0: Zaszczep się. Pomagają? Jakie maseczki zakrywające to Nie
1: pomagają. Białe. No one nie pomagają. One nie zabezpieczają przed wirusem, one nie zabezpieczają przed zachorowaniem. Naprawdę Go, nie, pomaga- naprawdę nie to pomagają. co ludzie je noszą? Nie wiem.
0: Zaszczep się. Zaszczep się. Może może nikt nie jest zakatarzany? No, może to po co maseczki. Maseczkę już niech chyba nie wygubię. Maseczkę, już niech się pan nie wygłupie. Zaszczep się.
2: Zaszczep się.
3: Yy, nie ma się co
1: dziwić. Przy niedotronionym mózgu pacjenci zachowują się różnie. To nie jest ich wina. Tam nie ma żadnego leśnika?
2: Zaszczep się. Zaszczep się.
1: Nie ma, no dobrze. Nie odszedł mnie. Bo ja kocham zwierzęta, więc ludzi też zresztą.
0: Maseczkę, już niech się pan nie wygupie maseczkę, już niech się pan nie wygłupie.
2: Tak na szybko, to też mam informacje dla antyszczepionkowców i antykowidowców. Gdybyście chcieli skontaktować się z Willem Gatesem, to można przeze mnie. Y- mogę wam też użyczyć tak z organizmu sieci 5G. Zaszczep się. Zaszczep się.
1: Jak się masz, kochani? Jak się
2: Przepraszam, że teraz nie mówiłem. Przez chwilę właśnie dostawałem autyzmu.
0: Maseczkę, już niech się pan nie wygupie. On jest w odwrocie. Zaszczep się. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory. Tłumnie. 12 lipca.
2: Zaszczep się. Różne, niewyjaśnione zjawiska,
3: teorie spiskowe, obce istoty, mutacje, alternatywne źródła energii. UFO. Jak działa rząd światowy? Skąd się biorą katastrofy?
2: Tajemnice Trzeciej Rzeszy, chemitrial, zjemnicze śmierci. To i wiele innych nierozwiązanych zagadek współczesnego świata. Teoria
3: chaosu. Teraz na żywo.
2: Teoria chaosu.
3: the real world. Deny everything. Trust no one. The truth is out there.
2: Witam, bardzo gorąco i serdecznie. To jest audycja Teoria Hansu jak co tydzień w piątek po północy. Audycja o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych w najlepszych polskich radiach internetowych. Między innymi, e, znowu coś, coś nie tak jest z dźwiękiem. Może się przyzwyczaję, no zawsze ciężko jest po prostu... To zrobić, dobra, już jestem, już jestem yy, w najlepszych radiach w Radio Dreamtime, LCP Radio, Radio Radio także jako podcast w wolnych mediach no i także jest emitowana audycja w, w internecie, później jako audycja offline w różnych miejscach także polecam, polecam zaglądać yy, smuchać yy, ściągać audycję. Także pozdrawiam wszystkich słuchających offline, jeśli słuchacie tego wiele, wiele, może nawet lat później. Dziś jest, dziś jest 28 maja 2021 roku. Czyli można powiedzieć, że prawie prawie już wakacje. No, nie będą to normalne wakacje, tak jak w zeszłym roku 2020 będą no, nietypowe, tak, blokowane przez rządy, będą nam blokowali oddychania. Zresztą już prawie od dwóch lat, półtora roku, tak, półtora roku już ludziom w Europie blokuje się oddychanie. Coś, nie, coś niebywałego. W 2019 roku nikt by w to nie uwierzył. Tak, tak, tak. Mam sporo newsów przygotowanych, ale zanim do nich przejdę jeszcze chciałbym w gwoli tutaj wypełnienia informacji, polecić stronę audycji teoriahaosu.info, aktualne informacje o audycji, linki przede wszystkim do radiów, do, w różnych, do różnych miejsc, archiwalne nagrania także... I polecam, żebyście działali przeciwko Nowemu Porządkowi Świata w różnych organizacjach. Rodacy, kamracie NPTV, głosu Głosowatelskiego oraz topnwo.pl. Polecam, działajcie. <śmiech> Także nie ma w tej chwili e, można powiedzieć, e, że nie wiem, co robić, nie wiem, nie mam z kim działać i tak dalej. Połączcie się z ludźmi, którzy już działają, być może w waszym mieście. Także naprawdę, znaleźć w internecie Te te grupy jest bardzo, bardzo łatwo. Dobrze, to przejdę do newsów, także za chwilkę sobie przejdziemy, powiemy o newsach z ostatniego tygodnia. Dobrze, czyli newsy, 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 ich całkiem, całkiem dużo przygotowałem dla was dzisiaj. Zaczniemy od newsów zagranicznych. Newsy zagraniczne są, dobra. Okej. Klaus Schwab, czyli... czyli Klaus Klaus Troll Schwab nie chciałem powiedzieć, nie on nie jest trolem Klaus Oszołomiony Schwab Oszołomiony Troll Schwab może tak przewiduje, że druga faza pandemii mogą być to cyberataki cyberataki, które już występują w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych, tutaj w Irlandii skąd nadaje także nastąpiły ataki na służby zdrowia hakerskie E, takie przypadkowo, to co mówił e, Klaus Schwab, kto by się spodziewał. E, I e, mówi, że to będą gorsze rzeczy niż COVID-19, cyberataki, e, zapowiada. E, no To jest pytanie, no, czy on zapowiada, czy oni prokurują te m, ataki, po prostu używają swoich środków i swoich ludzi do właśnie przeprowadzania tych ataków no to jest to jest duża ciekawostka prawdopodobnie właśnie prokurują te ataki tak jak było z pandemią w 2010 roku fundacja Rockefellera przeprowadziła scenariusz do przeprowadzenia i ten scenariusz w 2020 roku został przeprowadzony i nadal jest nadal jest ten scenariusz w grze a o tym nikt nie może zaprzeczyć. Oczywiście nikt się nie przyzna. To jest oczywiście. Potem się mówi, że mamy świetnych analityków. Potem Klaus Schwab też może powiedzieć: No, jestem świetnym analitykiem. Wszystko przewiduje. Patrzcie, co się dzieje. Ataki są. Oczywiście na razie nie są zbyt duże, ale przewiduję, że będą znacznie, znacznie większe. No, zobaczymy. To jest. Du- dużo w tej chwili właśnie tych ataków hakerskich jest na jakieś wydziały policji, na przykład w Waszyngtonie 5 milionów dolarów okupu zapłacono, tutaj w Irlandii nie chcieli zapłacić, i te ataki są cały czas, chodzi o ujawnienie informacji pacjentów i blokują niby serwery właśnie tak zwane HSC, czyli to jest no coś jak NFZ Polski czy taka ubezpieczalnia państwowa I jeszcze był przecież atak niedawno na złoża, gazociągi, tak tutaj, i ropociągi, bo też w w, w Stanach Zjednoczonych. I brakowało paliwa przez to. Blokowane były dystrybutory paliw. To znana sprawa była. Dobrze, może kolejny news. Zostawmy pana oszołomionego trola Szwaba. I przechodzimy do... Y, ekonomista ostrzega przed hiperinflacją w 2022 roku nijaki John Williams, ale nie ten od muzyki poważnej, muzyki filmowej, y, tylko ekonomista John Williams, y, założyciel ShadowStats.com. Y, właśnie mówi, że y, tu już nie ma odwrotu i w 2022 wystąpi hiperinflacja. Y, inflacja lub implozji implozja, nie bardzo wiem, co oznacza w ekonomii, e, czyli imploduje coś do środka, tak jakby do, do samego siebie. E, czyli odwrotnie od wybuchu. Wybuch jest na zewnątrz, implozja do wewnątrz. Tak jak na przykład e, próżnia, tak, do wewnątrz się zapada w siebie. No tak jak kineskop, prawda, e, wybucha, ale wybucha do środka, jakby, e, nie na zewnątrz. E. Także no tutaj pan, pan Williams pisze, że przez zatrzymanie wprowadzenia płynności do systemu można by było zaobserwować implozję finansową. System do funkcjonowania potrzebuje płynności, czyli świeżo utworzonych dolarów, bez tej płynności zaobserwałbyś większą implozję gospodarczą niż widziałeś. W Rzeczywistości będą twierdzić, że główne liczby w trakcie pandemii były w rzeczywistości wiele gorsze niż podawano. Oznacza to również, że nie wracamy do normalności tak szybko. Fed musi utrzymać system bankowy na powierzchni, chce utrzymać gospodarkę na powierzchni. Wszystko to wymaga ogromnego napływu płynności w tych trudnych czasach. Yy, I tutaj jeszcze dodaję, że pytają się, czy to będzie inflacja czy implozja. Odpowiada William, że to jest wybór i myślą, że będziemy mieć połączenie i u czyli połączenie inflacji i implozji. No, zobaczymy, co to będzie oznaczało. Ale wydaje mi się, że może być jeszcze w tym roku. Już zapowiadają hiperinflację i likwidację, czy reset systemu aktualnego gospodarczego na, nawet na wakacje. Nawet mówią, że lipiec, sierpień, czy lipca i sierpnia może wystąpić. Także przygotujcie się na to. I no, Ja na pewno będę przygotowany na to. Chociaż w 100% nie można się na to przygotować, ale warto przynajmniej próbować. Dobrze, kolejny news. To jest z Białorusi. Białoruskie służby specjalne czy wojskowe zmusiły do lądowania w Mińsku samolot Ryanair. Na pokładzie był no, mówi się, dziennikarz, no ale opozycjonista dziennikarz też jak on taki dziennikarz, jak i ja. Aczkolwiek ja zazwyczaj jestem traktowany jak terrorysta, a pan on się nazywa Roman Protasiewicz, Protasiewicz, Protasiewicz. Białorusin jest traktowany jak dziennikarz, chociaż on tym terrorystą poniekąd był. Trudno powiedzieć, czy terrorystą, czy no, na pewno walczył, czyli dziennikarz, który chwycił za karabin i walczył w Donbasie po stronie no, tych banderowców tak zwanych, czy ukraińskich sił militarnych, Azow, tak w takim znanym batalionie Azow, bardzo brutalnym. Także on strzelał do ludzi, może i kobiet, i dzieci, kto wie, ja w wojsku nie byłem, więc, więc raczej, do, no chociaż dzisiaj terrorystą można być bez wojska, tak? No, to, to oczywiście, a wojskowi to terrorystami nie mogą być, oczywiście, tak jest taka narracja. No, tak czy inaczej, ten samolot musiał wylądować i, i został aresztowany, ale to dziwne, bo nie tylko on, ale jego partnerka została aresztowana oraz jeszcze trzech innych, trzy inne osoby. I właściwie nie wiem, czy aresztowane były te trzy inne osoby, ale także wysiadły. Nie poleciały dalej samolotem, chyba był na Litwę, tak? Litwę czy Łotwę, miał lecieć ten samolot. Tutaj teraz nie mogę sprawdzić. Nie widzę, czy na Litwę, czy na Łotwę. No nieważne. Przez terytorium Białorusi przelatywał samolot. To te osoby także jakby wysiadły i nie wsiadły potem z powrotem i to dziwne jest, bo pilot tego Ryanera twierdził, że dostał komunikaty i sam zdecydował o lądowaniu, a nie, że został zastraszony innym samolotem jakimś wojskowym, który zmusił go do lądowania, więc to są jakieś dezinformacje. Jeżeli pilot tak mówi, no to dziwne to jest, że nie został zmuszony do lądowania przez, przez myśliwiec, tak jak się mówiło. Więc nie wiem, jak jest w, no, w rzeczywistości. Prawdopodobnie zgłoszono mu, że jest bomba na pokładzie, a prawdopodobnie nie było tej bomby, tylko chodziło o wyciągnięcie tego pana Protasewicza, który no, ma w planach obalenie władzy białoruskiej, Łukaszenki, no Można teraz powiedzieć z punktu widzenia jednego z najbardziej niezależnych krajów w Europie, z jednej strony, a z drugiej strony także osoba, która no, można powiedzieć no, dba o naród, tak? dba o naród w tym sensie, że mówi prawdę o plandemii jako jeden z niewielu przywódców na świecie. Po prostu przeciwstawił się tej całej globalistycznej szajce. No i to dla pana pana Łukaszenki szacunek. W tej chwili chcą zabić Łukaszenkę, chcą zniszczyć, zamordować. Proponowali mu łapówkę, prawie miliard euro, nie przyjął jej. No i w tej chwili jest traktowany, no wszystko będą robili, aby go balić. Na razie sobie dobrze radzi. Pokazuje, że nawet potrafi wyciągnąć człowieka, który ukrywał się, opozycjonistę, który być może też brał współudział w organizowanych zamachach na Łukaszenkę, bo w tej chwili wiadomo, że te zamachy były przygotowywane, pieniądze poszły. Mówi się o wielu miliardach dolarów, które poszły na zabicie Łukaszenki. No Nie wiem ile w tym prawdy, czy to były miliardy, czy raczej miliony euro. Miliardy może niekoniecznie, bo to zamach musi być w ciszy, więc duże pieniądze w tym też nie pomagają, jeżeli organizujemy coś. Ale to jest jest ciekawe. Natomiast natomiast w tej chwili widać, że ta Białoruś chce zrobić z Białorusi kolejną marionetkę globalistyczną, więc wszyscy wolni ludzie, którzy walczą z nowym porządkiem świata, niestety muszą wspierać Łukaszenkę to jest tak jak na przykład Syryjczycy wspierają Asada, pomimo że Asada nie lubią, ale muszą wspierać, bo alternatywa do Asada jest jeszcze gorsza. To jest państwo islamskie, czy jakieś izraelskie inne marionetki, które po prostu spowodowałyby masowe no, wojnę domową i no, gechenne tego kraju, tak jak w Libii. Za Kaddafiego był jeden z bogatszych krajów. Libia to był jeden z bogatszych krajów. Po śmierci Kaddafiego niestety Libia stała się no, krajem bez mała trzeciego świata. Został zniszczony, zrównany z ziemią. Rozkradziono majątki. Ta opozycja po prostu zrujnowała cały kraj. Ludzie po prostu płaczą po tym. Ludzie nie chcieli obalić Kaddafiego, tylko po prostu był atak. Państw zachodnich, tak? Przecież to nie, nie że ludzie chcieli obalić Kaddafiego, naprawdę ludziom się za Kaddafiego żyło bardzo dobrze, w porównaniu do krajów ościennych regionu. I tak samo tutaj z, Łuk- z Łukaszenką jest, że, że niestety trzeba go wspierać, no niestety lub stety. Dobrze, że jest taki człowiek, tak? W Europie, który przeciwstawia się globalistą. Tak, kolejny news zostawmy może już białoruskie tutaj polityczne sprawy. Ale mówię, no niewyjaśnione kwestie są, tak? Kto jeszcze wysiadł? Po co? Dlaczego Pilot mówi? Pilot Ryanera twierdzi, że to była jego decyzja z lądowaniem. Także to są jakieś rzeczy takie niedopowiedziane dziwne. Dobra. Kolejny news to jest z Izraela. W Izraelu dziwne rzeczy się dzieją. Izrael rezygnuje z paszportów covidowych znosi obostrzenia. Dziwne rzeczy się dzieją. Także w tej chwili będzie można. To zapowiedział minister zdrowia od 1 czerwca. Zlikwidowane będzie większość ograniczeń i nie będą wprowadzane te paszporty. Także oznacza to, że w miejscach publicznych nie będzie wymagane okazywanie certyfikatu o na COVID, ani utrzymanie dystansu od innych osób, które te paszporty były, tak? czy wprowadzane, czy certyfikaty to bardziej nazwane. Nakaz noszenia maseczek ochrony pomieszczających zamkniętych zostanie utrzymany, czyli trzeba będzie wewnątrz, a być może jeszcze będzie zmieniony, ale na razie nie wiadomo. Ograniczenia w ruchu pasażerskim do Izji Izraela zostaną utrzymane no i tutaj mówi ten minister Edelstein że Izrael wraca do normalności zobaczymy, zobaczymy jak będzie na razie w Izraelu było bardzo źle no to wszystko było naprawdę zamordyzm totalny także no no, ale dobry plus, tak, że już rezygnują z tego. No, dlaczego też rezygnują? Wiadomo, może zaraz wprowadzą wszystko od nowa, tylko że jak mamy wakacje, mamy wielkie słońce, to ten wirus się nie utrzyma. Ludzie nie będą chorować w ogóle. No To to będzie zupełna bzdura. Yy, nie będzie żadnej grypy. A jak nie będzie grypy, to nie będzie też COVID-a, no bo COVID przejął grypę. No, śmieszy mnie, jak ludzie mówią, że pokonano grypę dlatego, bo ludzie maski zaczęli nosić i myć ręce. To grypa zniknęła. No, to prawda, grypa zniknęła, ale na jej miejsce pojawił się COVID. Oczywiście nie pojawił się żaden COVID, tylko jak grypa była, tak jest. Mało tego, podejrzewam, że jest nawet zwiększona, tak jak się mówi, zwiększona zachorowalność, bo jeżeli dodamy jakby wszystkie te grypopodobne choroby do siebie, to w statystykach w tej chwili zachorowalność się zwiększa w stosunku do wcześniejszych lat. Czyli tam 2018, 2017 i tak dalej. Czyli odporność ludzi zdecydowanie spadła. A to, że nie ma już grypy, no to po prostu przejął COVID wszystko. Także mamy po prostu epidemię COVID-a, ale grypy nie ma. Pięknie. Dobrze, to to z Izraela. Kolejny news jest z, od Facebooka. Facebook zostało ujawnione, że Facebook kontroluje narrację szczepionkową. To jest James O'Keefe z Project Veritas ze Stanów Zjednoczonych, dziennika śleczy, opublikował film, w którym przedstawia wypowiedzi dwóch ekspertów Facebooka. Oni opowiadają, jak koncert potajemnie cenzuruje na skalę globalną, w Polsce też, obawy dotyczące szczepionki COVID. Niweluje właśnie te rzeczy, usuwa. Nie ma takiej opcji, że można po prostu yy, pisać, że szczepionka może być niedobra, może być śmiercionką. Yy, no, w ogóle pisać śmiercionka, czy tego typu rzeczy, to już jest skandal także ujawnione dokumenty, w tych dokumentach jest, że Facebook wykorzystuje algorytmy do ograniczenia upowszechniania wiadomości sprzecznych z ideologią polityczną firmy, nawet jeśli komentarze są zgodne z faktami, czyli nawet tym gorzej dla faktów, jeżeli się coś jest niezgodne z faktami, tym gorzej dla faktów, ale jeżeli coś jest zgodne z faktami, tym gorzej dla tej informacji. Facebook stosuje właśnie taką narrację yy, i y, no, oczywiście różne rzeczy, tam próbowano te testy, pamiętacie bar Coca-Cola, wychodzą rzeczy, że jest COVID w Coca-Coli, co jest absurdalne, no ale takie rzeczy wykazuje ten test. No i tutaj jest oczywiście narracja, że pozytywny wynik testu z coca cola nie oznacza jego bezużyteczności. No, ale stawia duże znaki zapytania, czy on jest w ogóle skuteczny. Jeśli tak, zanieczyszczenie może spowodować, że ten test po prostu źle się wykonuje. No, jest, um, to jest tylko test po prostu, czy z coca colu czy z tym barkiem, czy z czymś innym, no to po prostu może yy, niewielkie zanieczyszczenie, czy jakie zanieczyszczenie, może spowodować, zły wynik testu, tak? Może być w ogóle bezsensowny, no bo to jest dziwne, prawda? Jeżeli, no to trzeba by się specjalistów bardziej wypowiedzieć, ale no test powinien być odporny na takie rzeczy. No ale cóż, może może być, może nie być. Także tutaj to oczywiście nie przesądza tutaj wszystkiego. Natomiast wiemy, że jest ta cenzura już od dawna. Natomiast jeszcze jest więcej W środę Facebook ogłosił, że w te hipotezy, które były uważane za fake newsy, że COVID-19 jest wytworem człowieka, okazuje się, że już nie będą blokowane, bo tak powiedział Fauci, jak Fauci to jest Bóg, Bóg dla facebookowców, Bóg dla covidiotów, jak ten doradca Trumpa Fauci powiedział coś, To musi być prawdą, no i i od środy już można mówić, że COVID-19 jest wytworem człowieka, czyli jest sztucznie wytworzonym wirusem. Jest to już zaakceptowane. Doktor Antony Fauci powiedział, więc możemy o tym mówić. Coś niebywałego. To jest nowomowa. To jest nowomowa, czyli po prostu zmieniamy narrację i kasujemy starą narrację, żeby nie było śladu, żeby nie można było zarzucić, że no po prostu ale no wy zmieniacie zupełnie narrację, o czym innym się mówi przecież dopiero co mówiło się o 180 stopni coś innego nie ma to znaczenia nie ma to znaczenia, bo przecież jest teraz nowa narracja, a właściwie nie nowa taka zawsze była narracja To była zawsze taka narracja, a to, że sobie coś ubzdurałeś, to coś panu coś coś się pomyliło. Przypomniał mi się Wałęsa, który tak powiedział, jak powiedział słowo udupiłem w sprawach społecznych, bo nie nie ma pieniędzy na książki, bo udupił w sprawach społecznych pieniądze. I się dziennikarka, jedna dziennikarka się zaśmiała, nie wytrzymała i, i Wałęsa zaczął właśnie mówić, że pani się coś źle pomyślało. Do tej dziennikarki, bo cała sala wybuchła w śmiech, jak Wałęsa zaczął, zaczął właśnie. No, no to po prostu Buta nowomyślenia obejmuje ludzi prymitywnych, ludzi no, prostackich też, ale prymitywnych, takim, takim jakim jest Lech Wałęsa, czyli że nie tylko megalomanów, ale takich, którzy nie potrafią się przyznać do błędu, bo megaloman myślę, że potrafi, no ale bu, bu, bufon typu Wałęsy już nie. Z kompleksami, z, z niewykształcony jeszcze w dodatku człowiek, który no nie wiem, czy yy, yy, nasz znaczy, niewykształcony człowiek, który napisał więcej książek, niż przeczytał chociaż dzisiaj to chyba jest norma, że większość ludzi tak więcej pisze książek niż czyta. Ja śmieję się trochę, ale byle jaki tam youtuber pisze książki i, i, i po prostu zmienia rzeczywistość. No akurat może rzeczywistość nie zmienia, ale, ale wydaje się, że jednak warto więcej przeczytać książek w życiu niż napisać. Dobrze, to to były z zagranicy newsy, teraz mam z newsy polskie. Janusz Korwin-Mikke postuluje, aby zrobić nowe procesy norymbelskie, nie tylko dla sprawców pandemii, ale także dla propagujących mit globalnego ocieplenia i tych, którzy korzystają na tym micie. tutaj no nie, nie powtórzę jego. Ja polecam, żebyście się zaznajomili, posłuchali, co mówi pan Korwin No, ale ciekawe to jest, no już jest oczywiście wiekowy oprócz tego Korwin ma plany testowania niezdrowej żywności będzie się żywił teraz tylko i wyłącznie niezdrową żywnością i zobaczy jak mu tam zdrowie będzie działało no naprawdę, gość już po prostu odleciał w wieku, zamiast budować jakieś zaplecze polityczne, robić coś sensownego, to zajmuje się takimi rzeczami, nie wiem, pro- propagowaniem złego jedzenia. <śmiech> nie, mu to już chyba nic nie zaszkodzi, bo mówi się, że to jest Cyborg. Aczkolwiek ja Mikke, Cyborg, Ozjasz Goldberg, Cyborg XXI wieku. E- no, i to akurat jest dobre, czyli jedną rzecz dobrą wrzuca, czyli nowy proces nerberski, ale później zaczyna wrzucać informację, że przechodzi na dietę McDonald'sową, czy po prostu będzie żar jakieś fast foody, najgorsze jakie można kupić i zobaczy, czy mu nie zaszkodzą. Nie wiem, przez jak długo będzie to jadno. No i to jest właśnie, yy, 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 można powiedzieć, za, nawet przeciw. Czyli polityka, tutaj robimy coś sensownego, próbujemy robić, czyli to nowe prezesy Norymberski i ośmieszamy akcjami, które powinni robić jacyś celebryci, czyli fa- fani tak złego jedzenia, kiepskiego jedzenia, junk food a nie Janusz korwin ok, no niech sobie robi może mu zaszkodzi, może nie zaszkodzi jak zaszkodzi, to sobie z- zawsze pan korwin powtarzał y- że y- 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 no Violenti not fin- fit in inuria czyli chcącemu nie dzieje się krzywda więc panie Januszu, chcącemu się nie dzieje krzywda więc niech pan sobie testuje ale niech nie kompromituje pan polityki bo znowu włączy pan protokół 1% i konfederacja spadnie poniżej progu 5% nie zdobywając nie zdobywając ani jednego mandatu w najbliższych wyborach o, które jeszcze jest czas do nich ale ale trzeba pracować na to poparcie przechodzimy do Krakowa w Krakowie jest duże oszołomstwo. pierwszej jest, komunikacja ma być tylko dla zaszczepionych, to radny Łukasz Wantuch, bardzo inteligentny człowiek, inteligentny inaczej, któremu warto by było się przy, przyjrzeć, dla kogo on pracuje, po co i na co. A Łukasz Wantuch, który mm, e, który e, no właśnie zaproponował coś takiego, że komunikacja miejska tylko dla zaszczepionych. On należy do klubu radnych prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, komunisty. Także nie wiem, no to komuniści rządzą w Krakowie. Co zrobić? co zrobić. No, mam nadzieję, że zbiorą się ludzie myślący i zaczną tam trochę dymić, żeby temu napsuć trochę radnemu Koszowi Wantowej, pokazać, że źle myśli. No i z Krakowa jeszcze z AGH, z Akademii Górniczo-Hutniczej, podobny news. Ma być też AGH tylko dla zaszczepionych. Oczywiście można niby będzie studiować na AGH, ale wszystko, żeby coś zrobić, no ta... Um, ma być uczelnia bezpieczna. To jest dziwne, bo to jest, widzę, kanclerz AGH, magister inżynier Henryk Zioło, czyli jakiś bardzo niskiego um, Szczebla Naukowego, człowiek napisał coś takiego. AGH prowadzi wszelkie starania, by być uczelnią bezpieczną. Zakładamy normalne funkcjonowanie uczelni od 1 października 2021 roku. Osoby niezaszczepione do tego czasu, a więc narażone na zakażenie, będą musiały zostać między systemem specjalnej ochrony fizycznej i organizacyjnej dla zapewnienia im bezpieczeństwa zapewne wprowadzone zasady mogą być dla nich uciążliwe, szczegóły zostaną zawarte w dokumentach prawa wewnętrznego uczelni chodzi o co? o to, że że nie będą mogły robić jakiś tam no, praktyk jakieś ćwiczenia laboratoryjne jak problemy będą i tak dalej, także to jest to złamanie, bo uczelnia będzie wiedziała, kto się zaszczepił, kto nie to jest złamanie prawa nie ma prawa nikt z uczelni wiedzieć, kto się zaszczepił, a kto się nie zaszczepił. To są medyczne sprawy i poufne. Także tutaj jest łamanie prawa. No, ale ci ludzie nie mają pojęcia o prawo. To jest techniczne, to jest politechnika, więc mają, mają prawo nie wiedzieć. Dobrze, mają prawo nie wiedzieć. No i ostatni news o loterii szczepionkowej tak, nie mylicie się, to nie jest Monty Python, loteria dla zaszczepionych przeciw COVID-19, milion złotych główna nagroda, ale będą też co, co 500 na osoba, 500, co 500 dostanie 500 zł, 500 zł dla co 500nego zaszczepionego, będą przewidziane tutaj dla pojedynczych obywateli kilka pułapów finansowych, losowanie tygodniowe, miesięczne, finałowe, milion, finał. To jest przygotowane z totalizatorem sportowym. Zobaczymy. Na razie jeszcze to jest tylko propozycja. W tej chwili mówi się, że w Polsce zaszczepionych jest blisko 18 milionów osób. 6 milionów po drugiej dawce. Według mnie to jest ściema jest dużo mniej, podejrzewam, że zaszczepiło się nie więcej niż 10 milionów z wyników, można sobie to przeliczyć po prostu, te, a jeszcze ci, ci, którzy się nie zaszczepili a tylko oficjalnie się zaszczepili, na papierze się zaszczepili, jest mnóstwo no tak czy, czy inaczej, dużo osób po prostu, oni wiedzą o tym, oni wiedzą, że to są zafałszowane statystyki dlatego są tak w panice że tych osób zaszczepiło się dużo mniej niż mówią. 18 milionów to jest połowa dorosłych ludzi, ponad połowa, bo dużo przecież wyjechało z Polski ludzi, więc więc ponad połowa. Musiałoby się ponad 50% dorosłych osób zaszczepić w Polsce. To jest absurdalne. Tyle się nie zaszczepiło. No chyba, że nie wiem, ja mam jakieś złe statystyki, bo jak rozmawiam z ludźmi, znajomymi czy rodziną, to większość, znaczna, znaczna większość się nie zaszczepiła. Wycho- wychodziło tak, że tam i z rodziny czy znajomych to poniżej 10% się zaszczepiło, tak jak ja sprawdzam. No, ale to oczywiście jest niemiarodajne, tak? niemiarodajne. Nie mam statystyk takich pełniejszych, ale oni mówią o ponad 50% nie wydaje mi się, a jeszcze teraz po tych wypadkach, tych śmierciach różnych zmarła ostatnio jakaś też dziennikarka wyborczej, która namawiała na szczepienia, zmarła, no i wiele innych osób oczywiście mówią, że nie ma żadnej korelacji a oczywiście, oczywiście, że jest także No. Zaszczep się, milion złotych czeka. Po prostu jeżeli ktoś w tej chwili się nie obudzi, że widzi, że szczepienia po prostu oni tak usilnie chcą szczepić dla dobra, oczywiście ludzi, nigdy nie robili nic dla twojego dobra. Rządy PiSu, Platformy, SLD, ci wszyscy złodzieje, a nagle w tej chwili, to nie dość, że za darmo dają ci szczepienie, to jeszcze dają ci możliwość wygrania miliona złotych. Miliona złotych oraz oraz chcą dać ci nagrody pieniężne dla co ileś tam osób. I nie zastanawiają się sobie, ludzie nie zastanawiają się, że przecież tego typu konkursy były tylko jeśli chodziło o pobór podatków rząd koncentrował się tylko na na poborach podatków, że te konkursy miały sens, te konkursy tak zwane paragonowe, bo państwo zajmuje się ściąganiem podatków, natomiast tutaj nie ma mowy o żadnych podatkach, tylko o służeniu ludziom, zapewnianiu dobrej obsługi medycznej. Ale nie sobie pytań, że może to chodzić o depopulację że to jest grubszy temat i ci ludzie, którzy zarządzają Polską mają obiecane, że przeżyją, nie tylko, że przeżyją, ale będą zarządzali tym terenem w nieskończoność. Nie będzie żadnych wyborów, będzie system feudalny, a a Morawiecki, Małowiecki razem z to cały Świtą i Kaczyńskim innymi, jak jeszcze ten Kaczyński będzie żył, będą zarządzali tutaj w Polsce i nie będzie żadnych wyborów, żadnych Układów w tym systemie feudalnym. I oni, oni w to wierzą i dlatego to robią. Ale muszą robić od A do Z pewne rzeczy, które im tam globaliści powiedzieli. Między innymi, właśnie, depopulowanie ludzi. Ludzi ma zostać miliard najwyżej. No od pół, pół, pół miliarda do miliarda to jest optimum. Ted Turner, na przykład, podobno też współfinansował ten ten pomnik, no nie wiadomo do końca, kto finansował te megality, ten pomnik w Georgii, Georgia Guidestones tak tak zwany, natomiast no ktoś po prostu to finansuje, mało tego, jest tam ochrona pełna, jest naprawdę, to jest mocno chronione, w tej chwili był zniszczony, ale został wyremontowany, odbudowany, także to, na to są przeznaczane pieniądze przez masonerię i jest napisane pół miliona, ma być, pół miliarda, przepraszam, pół miliarda, Czyli pół miliarda. No, ale Ted Tarn- Turner powiedział, że miliard też nie będzie źle. Tak powiedział w wywiadzie, że dla niego optymalną liczbą ludzi na świecie jest miliard. Sama chyba si- siedmioro dzieci, mnóstwo wnuków, chyba już prawnuki nawet ma Ted Turner, Globalista wprost mówi, że. No, nie mówi, że wymordować, ale miliard ma zostać. Yy, dobra, yy, to jest. Yy, tutaj już ktoś mówi właśnie psychonauta, że się zaszczepi 10 razy może coś wygra, monitor pisze za 400 BTC się zaszczepi no tak, zaszczepcie się, ryzykujcie No nie wiem czy warto, no, ma się jedno życie szkoda go marnować tak? no, zawsze pieniądze większe, mniejsze można zarobić a w tej chwili tak planują wszystko ludziom pozabierać dobrze, to były wszystkie newsy które dla was miałem jeszcze jeden jest marsz o wolność w wielu miejscach na świecie. Między innymi najbardziej reklamowany jest w Londynie. Jutro, jutro, w sobotę, 29 maja. Chyba godzina 12, ale. kurczę miałem to zapisane? Ale, ale gdzieś mi to z... wypadło. Jak to się mogło stać? Nie wiem. Teraz nie znajdę już, bo nie mam tutaj zapisanego tego, natomiast miejsce jest nie do końca znane, ze względu na to, że oni ogłoszą, po prostu trzeba wtedy w internecie śledzić. No wiadomo, że centrum Londynu, w pobliżu centrum, tam będzie się to działo. No, Londyn jest wielki, ja wiem, ale no wiadomo, że nie będzie gdzieś na obrzeżach. Dlatego jutro przy, przybądźcie do Londynu, będzie się działo. Także no, godzinę, wybaczcie, nie pamiętam. W wielu, wielu miejscach, no, w, w, wiem tutaj w Dublinie o godzinie 14 jest protest jutro. W centrum, przy, przy tam przy Szpili, w innych miastach na świecie. Nie sprawdzam, ale też wiem, że w wielu są. Nie wiem jak w Polsce prawdę mówiąc, no nie sprawdziłem powinienem był sprawdzić, ale nie widziałem wiem, że tydzień temu był tydzień temu był protest natomiast natomiast czy jutro będzie w Polsce, tego nie wiem no tydzień temu był protest w w Polsce, ale był dosyć mizerny, z tego co widziałem, było bardzo mało ludzi była zła pogoda, w ogóle padało ale było bardzo mało ludzi, niestety w Warszawie tutaj psychonauta mówi, że żartuje nie, no nie jest głupia sprawa, tam nawet czytałem, że za jedno zaszczepienie to jest udział w konkursie, drugie zaszczepienie to już dostaje się hulajnogę za trzy zaszczepienia samochód, za cztery mieszkanie, a jak pięć razy ktoś się zaszczepi to dostaje już milion złotych no się śmieję oczywiście, ale, ale nie jest to może zły pomysł może nie jest zły pomysł ze względu na to, że no, warto by było Warto by było rozważyć to przez ZUS i inne różne organizacje pożytku publicznego, które z chęcią by po prostu no, wzięły, zmniejszyły liczbę ludzi, którzy korzystają z systemu. No i mogą troszkę za dużo tego, z tego systemu korzystać. Nie każdy chce. Nie, nie każdy chce, aby no tyle ludzi było, tylu ludziom trzeba było płacić. Prawda? Dobrze. Dobrze, słuchajcie, to wszystkie newsy, które dla was miałem przygotowane. No kurczę, już godzina minęła tak szybko, także proszę o wybaczenie, ale chyba trochę opóźniony byłem dzisiaj. Yy, dobra, yy, zaczynam jak zwykle cytatem. Ej, tak jest i dzisiaj. Cytat brzmi tak. Mapa świata jest rysowana przez tych podróżników i nomadów, yy, którzy powoli ustawicznie w nocy i za dnia na, są na posterunku i w bitwach. To będzie Jasna Chorwat. Pisarka, znana pisarka chorwacka, żyje ona do dzisiaj w Polsce, nie wiem, czy jest tak znana, ale na świecie jest znana. I to właśnie cytat z jednej z książek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o taki temat audycji Człowiek, który podniósł rękę na Fed, czyli Historia Elektronicznego Jedwabnego Szlaku. Możecie dzwonić telefon 634454327 44 54 327 z mamy pierwszy y, telefon telefon chyba jest także już odbieram y, wróć. ok, dobrze halo, halo, tak, jesteśmy, jesteś już na, na antenie skąd dzwonisz słuchaczu?
1: no z Polski, tak można witaj. powiedzieć
2: witaj, poznaję, nie wiem czy ktoś się przedstawić, czy nie, może nie będę w tajemnicy bo dzisiaj tajemniczy taki temat
1: Każdy przecież wie, kto kto słucha, to poznaje po głosie, więc nie ma potrzeby. Ja tak troszeczkę się śmieję, bo ja oczywiście tematu nie znam, zobaczę jak to będzie wyglądało później, natomiast co do newsów chciałem się tak oczywić. Ja nie wiem czy w zeszłym nagraniu, bo ja nie mogłem tego odtwarzać jako miałem sytuację, czy tego Rambo
2: Yy, przedstawiałeś z newsów. Tak, tak, przedstawiałem, tak ale tak chyba go? do dzisiaj go chyba nie złapali, prawda? Ani nikogo nie zabił, ani nie złapali. O, nie wiem, właśnie nic, nic, nic tego
1: nie słyszę, żeby go złapali. Yy, nie? Bo, nie bo może, tak może już nie żyć,
2: może na przykład nie żyć, żeby z kozmą ofiarnym. Dużo jest opcji, ale to jest jakaś ustawka według mnie. To jest absolutny bullshit. No jak można informować o swoich planach, zanim się cokolwiek zrobi? No to jest, no, A jak się to jest terorystu to się działa jak brewik informujesz później. Najpierw rozwalasz pół miasta, tam Oslo, y, zabijasz dzieciaki i tak dalej, a potem się przyznajesz, masz listy, całe manifesty, przez Brewik napisał cały manifest, ale to wszystko ujawnia później, to wszystko jest później. Natomiast tu jest odwrotne działanie, bo wszystko ujawnił wcześniej i potem się dziwił, że już nie ma dostępu do tych ludzi, których chciał kropnąć. No jest jakiś, ja to mówię, bzd- bzdura terrorysta, tak jak w Polsce był bzdura bomber już świętej pamięci, prawda, Brunon Kwiecień, którego próbowali wrobić w zamachy bombowe, no i tutaj mamy bzdura terrorystę. No.
1: Ja ci powiem, że nie wiem, bo ja no nie wiem, czy ja, jak ja bym postąpił, gdybym był na jego miejscu, prawda, więc y, nie chcę mówić, że tak było. Ty oczywiście starasz
2: się to rozpatrywać. Nie, no było, bo Liz zostawił z jego planami. Właśnie i żona okay, jego do, doniosła.
1: Ja mówię, że w sensie nie wiem, jak ja bym się zachował, tak? W takim zasadzie, że ja bym coś takiego chciał zrobić.
2: Tak? No, no stary, ale chyba nie napisałbyś listu z informacjami, co planujesz zrobić, i tak dalej, zanim to zrobisz. No.
1: Nie wiem, może bym to List zrobił.
2: zostawiasz, jak się to robi. Jak to bo, robią ludzie? Bo bym zostawiasz się pał list.
1: Nie, to na przykład, żebym zginął.
2: Ale tak, nie, to ten nie list to wcześniej zrobił. piszesz, ale nie ujawniasz go nikomu, tylko po prostu chowasz go tak, że na pewno ci mieszkanie przetrząsną, i wtedy znajdą to. Rozumiesz. Ale,
1: ale to jeżeli chcesz wykonać coś... Albo wysyłasz z
2: opóźnieniem. Nie wiesz,
1: czemuś. czy ci się uda wykonać i piszesz, że chcesz to wykonać i wtedy albo ci się uda, albo nie.
2: Y- no, nie, no ale nie możesz, jeżeli ty ostrzegasz wcześniej ludzi, piszesz o tym, co chcesz A ty nie zrobić... nie ostrzegasz
1: ostrzegasz jako, przecież no nie ostrzegał, tylko powiedział, że on chce z czymś walczyć, tak?
2: Nie, on napisał nazwisko, kogo chce załatwić. On tam właśnie opisał swoje plany. No. Nie, no napisał, kogo chce załatwić i tak dalej. Także no, to, to jest bez sensu. No.
1: Znaczy, ja bym tak, ja nie stwierdzę, że to jest, wiesz, koniecznie, no to jest. że jest ten Rambu. jest. bzdura, bzdura to jest Natomiast to tak nie, no, Rambo może, nie był to idiotą. Naszym niedzielskim w tym słowie, że go tam niby na klatce schodowej zaatakowali tam, że tam A, kranią, to, to panie ci, ministrze,
2: panie, tak, ministrze tak". panie ministrze zaatakowali go terroryści, no nie, ale to jest typo, typowy no, powyżej. wiesz, wie, że on jest pochodzenia żydowskiego?
1: Yy, znaczy kojarzę ale tak, ja nawet, nawet jakbym nie wiedział to bym wiedział, że tam tak, musi o, tak być, Oni zawsze tak traktują. Ja wie, że tak gnoję, to
2: wszystkie dobrze <śmuszcz> Zawsze bo. tak traktują, że oni są na piedestale i oni są bogami, a cała reszta to są szabe z goje, którzy muszą służyć i podcierać im tyłki.
1: No tak. Ty ta, ta,
2: ta. Kto ty ja jesteś? To, to, to jakiś jakieś szabez goje. Jakieś goje do niego przyszły, jakieś takie małe takie gojki i chcieli go zabić, zabić go chcieli, a oni bo dla, dla nich Porąga. jest po prostu, że to, 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 to nie może być, to taka, nie ma taka rubryka no nie może tak być, że, że można tak zadać pytanie i przyjść do kogoś do domu, nie, tak nie można To proszę pismo wysłać, żadnych zadawań pytań, ja tu jestem Bogiem dla was macie się kłaniać mi i służyć Polaczki pieprzone, no tak oni myślą oni tak myślą właśnie o ludziach, nie, i dlatego uważają ich za terrorystów, jeżeli ktoś nie przyjdzie pod twój dom i zacznie coś tam wy, wygłaszać i tak dalej. To jest. To jest terrorysta, no.
1: no tak, ja się tu, tu w pełni się zgadzam, bo, bo rzeczy się tak nas traktują. Zresztą tak samo jak jest i Morawiecki, niż to warto o tym wspominać. Kaczyński coś tam jego rodzina też odesty uciekła. Bo, bo im jakiś ruski generał powiedział, żeby uciekali przed, przed tym, żeby Ukraińcy nie zrobili na nich um, tego pogromu. No to no tak to wygląda, tak?
3: Hmm. Dobrze. Ta, tak jest, ja mówię...
2: tak. Może na, w temacie dzisiejszej audycji chciałbyś coś, coś Jeżeli powiedzieć?
1: Jeżeli chodzi o FED, to, to ja ci powiem szczerze, to ja mam słabe informacje, bo ja o FED tylko Pamiętam Kennedy'ego, który niestety coś tam działał. Ja tu się bardziej chciałem odnieść do tych newsów, ale nie chcę zajmować audycji, dlatego też nie będę zajmował, ani się wpychał. No nie wiem, nie wiem, jaki to doktor mógł tam na ten set zaatakować,
2: no nie wiem. To znaczy jeszcze raz, kto mógł zaatakować, tak? Kto za osoba?
1: No bo mówisz, człowiek, który podniósł rękę na set. Tak.
2: Tak, tak. Dobrze, to już nie... Tak. No, będę o tym mówił dzisiaj, bo mm, są ludzie, którzy nie mają pojęcia, co robią. Robią różne rzeczy i nie wiedzą, w czym biorą udział, w jakiej grze. I potem są zaskoczeni, co się, co się stało. Dokładnie. Nie mają pojęcia, co się dzieje dookoła. I Aha. tak osobą właśnie był Ross Ulbricht. Ross Ulbricht, który był twórcą Silk Road, pierwszej takiej największej platformy w Darknecie, wymiany za kryptowaluty różnych produktów. Oczywiście w dużej mierze też nielegalnych, jakieś jakiejś narkotyki, była na samym początku chyba też jeszcze broń, ale szybko ona zniknęła i zostały tylko narkotyki, prostytucja mi, no i dozwolone powiedz, rzeczy jak, też.
1: Powiedz mi, bo się, że tak wrzucę troszkę do tematu i już kończę, bo ja chciałem się troszkę, troszkę, bardziej do newsów odnieść, ale, ale mówię to newsy, newsy, a, a temat od to co innego. E, powiedz mi, a jak się odnosisz do tych różnych rzeczy, co mówi taki a, ten u nas trader, czy innych tego typu ludzie, którzy tworzą jakieś takie platformy do wymiany różnych walut, albo jakichś cudowców, e, jak ich można postrzegać? Czy oni są w miarę wiarygodni, czy nie? i w darknecie, czy można coś znaleźć sensownego, gdzie można sobie coś wymieniać i no, można być w odniesieniu do tematu, tak, czyli to, o czym ty mówisz, elektronicznego jedwabnego szklaku, i elektronicznych pieniędzy, się walut, yy, tego typu spraw. Ja oczywiście nie chcę mm-hmm.
2: ja Przede audycji, wszystkim są giełdy, tak, wiesz, giełdy kryptowalut, na których się wymienia. Natomiast jak mówisz o independent trader, on tam chyba ze złotem handluje, tak? Jakieś takie różne, nie wiem, nie wiem, co dokładnie no, co No robię, właśnie no.
1: tego, różne rzeczy takie, że nie mają być anonimowe, nie?
2: Yy, no wydaje mi się, że to jest mało wiarygodne, jeśli chodzi, ktoś mówi, że jest anonimowe, bo nie jest. Yy, dzisiaj dzisiaj anonimować w sieci jest bardzo trudno osiągnąć. Można. Można to zrobić, jest to bardzo trudne i w, yy, musi coś przez Tora iść. Jak coś nie idzie przez sieć Tor anonimizującą, to praktycznie jest niewielka szansa, żeby to było bezpieczne, nie? W tym sensie, że ktoś nie nie będzie podsłuchiwał tego i oglądał, co tam się dzieje. A podejrzewam, że nie idzie przez tora, bo to już są wyższe szkoły jazdy, ale może jest. Ja nie wiem, nie znam tego projektu, ale jeżeli nie idzie przez tora, to bym duży, no, ograniczone zaufanie miał do takich rzeczy. Aha natomiast zależy wiesz, nie wiem czy się, czym się handluje jak to wygląda i tak dalej, bo nie, nie śledziłem tego co robi independent trader może, może to wszystko działać natomiast, na
3: kr- i
1: kr- kruszce jakieś ma i m- tak dalej natomiast więc, mówienie o takiej
2: anonimowości się. to no, trzeba naprawdę na, na wyrost to, to brać trochę, także nawet bitcoin nie jest anonimowy, bo każdy ma numer, można sprawdzić, prawda, prześledzić wszystkie transakcje danego numeru więc też nie jest anonimowy. Jest anonimowy, jeśli nie ujawnimy naszego numeru, czyli on jest gdzieś tam ukryty, prawda, tajny. A powiedz
1: mi jeszcze a propos Darknetu, te sprawy, czy ty sobie w nim siedzisz i coś tam sobie wyszukujesz? Nie, nie,
2: siedziałem do 2018 roku, bo przewidziałem ruchy służb. Od momentu, kiedy miałem kłopoty, przestałem wchodzić do darknetu w 2018 roku, bo wiedziałem, że sprokurują jakieś dowody przeciwko mnie. No wiesz, wymyślą, tak? wymyślą różne rzeczy. I faktycznie się to potwierdziło. Zaczęli robić jakieś różne rzeczy przeciwko mojej osobie, ale że ich ruchy na ileś lat do przodu w tym roku właśnie próbowali mnie złapać. Że sprokurować różne, wiesz, jakieś głupoty, że niby to ja robiłem. Rozumiesz? w 2019 roku, że coś robiłem. Ja powiedziałem, w Darknecie od 2018 nie jestem. Zeznawałem pod przysięgą, nie, bo w ambasadzie zeznawałem, yy, tutaj w Dublinie. Aha. Cały czas jestem, po prostu mam no, non-stop różne sprawy, tak to nie są żadne trole, to są służby specjalne oraz City of London, tak? które, które po prostu organizuje, oraz, no wiadomo, yy, korzenni, tak też w to wchodzą. Okay. Troubirat, czyli Polskie Służby, Korzenni oraz City of London, i no, I no i tak po prostu wyszło, że yy, no, nie, nie wchodzę, ale no może, może będę wchodził, tylko że problem jest taki, że non stop jestem monitorowany nie? i wtedy jest bardzo trudno wejść, bo musisz się jakoś zanonimizować, a jak jesteś cały czas pod obserwacją, to oni, wiesz, oni jak Stalin wyszukują miejsc, żeby znaleźć paragraf cokolwiek, nie? że człowieka dajcie paragraf, będziemy szukać. No i oni tak robią, nie. co mhm. jest zaprzeczeniem prawa rzymskiego, także ja nie wchodzę, ale mogę powiedzieć nie, trochę, dobrze, bo wchodziłem dobrze. wcześniej. Yy, no, co, to, co tam ja, jest? Ja wszystko ja rozumiem, tylko tak.
1: powiedz jeszcze tak, jakbyś mógł w audycji też powiedzieć ludziom, którzy dajmy na to, są tak jak ja, czy ktoś, którzy by, nie wiem, chcieli wejść w aknec, mhm. Jakbyś też zrobił takie, wiesz, info.
2: A, bardzo prosto. Słuchajcie, ściągnijcie sobie przeglądarkę. Nie? Można sobie ściągnąć przeglądarkę Onion. Wpiszcie sobie Onion Browser. To jest najprostsza chyba przeglądarka, ale jest dużo innych do przeglądania stron. jest kropka Onion. Kropka Onion. To są adresy z Tor'a, adresy właśnie z tej sieci Tor. I no i tam po prostu możecie dzięki temu wyszukiwać anonimowo różne rzeczy. Oczywiście nie w stu anonimowo, ale dużo bardziej niż jakkolwiek w internecie chcecie zrobić, więc tam warto warto wchodzić. Warto też korzystać no właśnie z VPN-ów jest ciężko, z jakiejś sieci proxy, czyli żeby mieć, nie, nie korzystać bezpośrednio ze swojego komputera do Tora wchodzić, można, ale dużo jest podpół, dużo jest właśnie tych węzłów tworzonych przez służby specjalne. Więc to to jest ryzykowne, więc warto po prostu nie z, bezpośrednio ze swojego komputera, ale z jakiegoś tam no vpn też są obstawione przez służby specjalne. To jest też problematyczne, a jak macie dostęp do uczciwego VPN-a. One są mniej osiągalne. Wiem, że Anonymus tworzą swoje VPN-y. Prywatne, prywatne sieci, prywatne proxy i one są wtedy bezpieczne, ale oni nikogo nie dopuszczają, prawda z zewnątrz tak prosto zwykłych ludzi. To już muszą no być jakiś jakbyś
1: ja byś Michał zrobić z jakimś gościem e, taką audycję, gdzie są te porady takie w, wprost. E, ja wiem, że wiesz, ty powiesz, że każdy kto chce zrozumieć, to zrozumie albo się tam, wiesz, wdroży w temat, tylko wiesz, to chodzi o jakieś tunelowanie, Nie, no pewnie, jakieś pewnie. ktoś jakieś inne, tam inne rzeczy, VPN i tak dalej. Żeby, tak, żeby że no. można połączyć kilka
4: rzeczy Bo, bo ludzie tobą. myślą, że
2: są bezpieczni, że korzystają z VPN-a i myślą, że są bezpieczni. VPN jest bezpieczny przed jakimiś trollami, jakimiś dzieciakami, tak, umówmy się, to cię może zabezpieczyć, ale nie zabezpiecza przed służbami, bo nawet cię pogarsza ze względu na to, że służby wtedy mogą stosować atak tak zwany man in the middle, jak przez VPN-a korzystasz, czyli jest mniejsze bezpieczeństwo przez VPN-a, niż yy, znaczy, bez VPN-a masz większe bezpieczeństwo niż z VPN-em. Jeżeli chcesz robić rzeczy związane z torem i tak dalej, to trzeba wtedy bardzo uważać, bo yy, wiesz, na przykład, nie wiem, jakieś sobie dragi chcesz zamówić, tak z jakiejś strony ala Silk Road, yy, no to wtedy oni mają cię na tacy, jak przez VPN-a yy, działasz. A...
1: Przepraszam, jeżeli tak przerwę, nasza gwiazda, taka muzyki, kiedyś na swojego psa zamówiła y, mareśkę, No tak, już tak, świętej, tak? świętej pamięci, tak? Świętej pamięci, świętej
2: pamięci. Kora Jackowska, tak? No. Mhm.
1: Kora, Kora tak. chyba właśnie zamówiła na psa swojego. Wiesz, no, w no. sumie
2: nie ma się co jej dziwić, bo ona miała raka, duże bóle, a łagodziły jej tego raka, tak? Palenie marihuany. No i po prostu... Możliwe,
1: bardzo możliwe. No nie, nie no nie tak, bo nie. wtedy przecież
2: miała chorobę nowotworową. Więc ją utrudniali wszystko. Ale
1: wiesz, w mediach takich ogólnych podano, że po prostu zamówiła na psa jakieś zwagi, nie?
2: Nie, no tak, bo to na na psa zamawiała specjalnie, żeby, wiesz, uniknąć więzienia, czy coś tam, także...
1: No, no, no. Także mówię, to jak najbardziej. Fajnie byłbyś z jakimś specjalistą też zrobił i to nie o to chodzi, że... Ja wiem, wiesz, bo służby zawsze są o krok, można pojść troszeczkę do przodu, tylko choć o to, żebyśmy my wiedzieli, jakie mieli instruktorze, że skorzystaj z tego, z tego, z tego, z tego połącz, spróbuj zrobić komplikacje, że dla służb w ten sposób na przykład, nie? Nie, no tak, A, tak, z tak, sprawa. Taki top,
2: tak, takie, takie rzeczy to są w planach, także to już tutaj Prac, pracuje na tym, no ale mówię, to nie jest... Be, bez funduszy jest ciężko wszystko zrealizować, prawda? Bo to ja, wszystko ja kosztuje, nie?
1: Jeszcze mam taką do Ciebie ja sprawę tak. poza audycją, a, hmm, bo ja tak już kiedyś się zwracałem do Ciebie. Fajnie byłoby, jakbyś Ty nagrywał te swoje audycje w formie podcastu. Nie no. o to chodzi, że podcast jest super, czy coś takiego, tylko na zasadzie takie, że ty puszczasz audycję wiesz, online, najmniej na to w piątek, tylko że zrobisz sobie, wiesz, w środę kawałek, w czwartek kawałek, w kawałek, a później sobie puszczasz i tak, telefon odbierasz na żywo, zrobisz newsy na żywo, a później puszczasz audycję i masz luz, nie? I, I w międzyczasie przerywasz, a potem puszczasz audycję? No sensie, nie, na nie, nie.
2: Jeżeli już by były podcasty, to byłyby osobne audycje, które można sobie wtedy ściągnąć, tak? To, bo tak by było robione. Tak jak a kiedyś był
1: szkoda, bo, bo, to bo, to było robione. No tak, bo gdybyś tak to zrobił, by byś tak i mógł porozmawiać z ludźmi. Na żywo i ten a nie musiałbyś prowadzić audycji tylko audycja byłaby już nagrana wcześniej. Nie?
2: Ale tu są luźniejsze audycje, ja, są wiesz. To, te audycje są luźniejsze, tutaj teoria chaosu na żywo, live, wiesz, także spokojnie, to, to jest ok. podcasty myślę, że yy, lepsze są, jeżeli są po prostu tak jak kiedyś robione, nagrywane, prawda, zmówione z lektorem, prawda, z jakimiś wstawkami. Także do tego no, myślę, że może się uda powrócić. Miał, miałem już wracać, wracać, ale zawsze coś tam wypada. Yy, no problem też jest ze współpracą z ludźmi, bo z, z tymi co kiedyś współpracałem, czy lektorami, czy.
1: Znaczy ja nie wiem, czy to to nie zrozumiałeś, o to mi chodzi, Michał. Ja, ja
2: zrozumiałem, żeby nagrywać tak. po prostu Ala podcast wcześniej. I wtedy po prostu puszczać no. nagraną audycję w środku powiedzmy, czyli po newsach, a potem odbierać tak. telefony po tym, jak tak. ona się skończy, tak? tak no, albo tak, tak, albo tak. Tylko problem z tym, że, że wielu ludzi nie, nie wytrwa, a jeżeli mamy nagraną już audycję, to już lepiej ją puścić, nie na żywo, tylko normalnie puszcza się ją, żeby można było ściągnąć sobie wtedy MP3, bo właśnie chodzi o to, że, że jest na żywo, że są emocje, że jest rozmowa, że można przerwać, że można tu coś a. powiedzieć trochę, tutaj wrócić do tematu, tu coś innego zacząć. No znaczy, i to wtedy...
1: To jest i dobrze, i źle. No. Bo dajmy na to, ja na to zadzwoniłem i troszeczkę ci wyrwałem, dajmy na to zryp. Ach, i to pytanie, dobrze czy źle?
2: No pewnie, że dobrze. Jest żywa audycja, żywi ludzie.
1: No tak, ale wiesz, ale ktoś powie, szuka na przykład tematy jakieś inne, a ja na przykład coś poruszę innego. Ty odpowiesz 15 minut i To, nagle... to nic, to nic, ale
2: te audycje nie są informacyjne. Jeżeli ktoś chce audycje informacyjne, takich w internecie są tysiące. Można sobie wejść, zobaczyć. Tutaj są po prostu najważniejsze fakty, najważniejsze rzeczy. Nie, nie są czytane fakty od A do Z. Są całe książki, tak, o Darknecie. Tutaj mam na przykład taką jedną. Niestety, te książki o Darknecie są bardzo pejor, no, pejoratywnie pisane. Bardzo negatywnie i nie ma, nie ma plusów darknetu w tych książkach. Także, bo to piszą najczęściej policyjni, jacyś informatorzy, ludzie, którzy współpracują ze służbami, policją, z globalistami, z nowym porządkiem świata. Zawsze wszystko Aha. ma plusy, minusy. No, jeżeli mamy pistolet, to przecież pistolet nie jest tylko negatywny, Jasne, czy, można czy, tym bardziej nóż. Siebie i no. Albo obronić swoją rodzinę, tak? Ja, Pistoletem, Ja, ja Michał, przestępcą.
1: jeszcze mówię, nie chcę zajmować audycji, dlatego mówię jakbyś fajnie zrobił taką audycję z jakimś ekspertem e, na te tematy, to ja bym z chęcią posłuchał, ponieważ ja bym też chciał troszeczkę do tego darknetu wejść, natomiast m, żeby poznać troszeczkę e, wcześniej, na to uważać, a czego się wystrzegać, e, to by było fajna audycja, gdyby takie były informacje, żeby ktoś miał taki samouczek, nie? żeby uważać na pewne rzeczy. E, no i, i co mogę powiedzieć, no... <śmiech> O, o, ogólnie to no, <laughs> zobaczymy, co się będzie nam działo tutaj w naszym e, nowym, wspaniałym świecie, bo wszyscy widzimy, co się dzieje po powolutku, tak? Ja, ja mam nadzieję, że coraz więcej ludzi się otwiera. Ja na przykład, powiem nie wiem, no, na audycję, wiadomo, że jakoś tam promuje i tak dalej, bo ja też tam batachy, te sprawy, też się kręcę. E, natomiast hmm nie wiem, czy my coś zwojujemy, natomiast warto, żeby po prostu walczyć, tak? Do os- ostatniej kropli krwi, <śmiech> zobaczymy jak będzie. No, lepiej tej krwi ale nie przelewać, sum- lepiej nie
2: przelewać, lepiej po prostu zachować ale, dla tak, siebie. Ja,
1: ja tak. wiem o to żebyśmy po prostu zdążyli na Paradę y, Zwycięzca. <śmiech> to byłoby najlepsze. Ale, Parada Zwycięzca kiedy między... jest? W
2: maju chyba, tak? Czy, czy, czy w czerwcu?
1: W nie wiem, bo przy trzeciej wojnie światowej, to raczej nie wiem za kilka lat dopiero.
2: No tak, tak. Także no nie, tak, zobacz, zobaczymy, na no, wszystko w grze jest, trzeba działać, trzeba działać. robić, ja dlatego dzisiaj robię taki temat audycji, żeby pokazać, że można podnieść rękę na Fed i być jakimś geekiem dwudziestoparoletnim, tak? I, i to zrobić, I właśnie, nawet nie wiedząc yy, o tym, no bo jakby nie... wiedział, to by tego nie zrobił, nie. Zapewne. I
1: właśnie pytanie. Yy, 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 chcesz mi powiedzieć, że jakiś Gościu przetrwał FEDA. Tak. Znaczy, a
2: ta tak, tak. żyje, żyje do dzisiaj. O, On żyje do dzisiaj, żyje do dzisiaj. Żyje yy, do dzisiaj. Natomiast podniósł rękę, ale do dzisiaj nawet nie ma pojęcia. Yy, czy co, co to o
1: Bitcoinie, czy nie? nie? Nie,
2: ja mówię w tej chwili o Rosie Lubryckie, twórcy Silkroad nie znamy twórcy bitcoina, nie znamy twórcy bitcoina, twórca bitcoina jest nieznany dzisiaj nie będzie o bitcoinie no, y, kryptowalutach, bo wszystkie kryptowaluty bazują na bitcoinie, na blockchainie i rozwiązaniach znanych z bitcoina. Trochę czasami urozmaiconych, ale zawsze one naso- są bazują na bitcoinie. Ktoś to wymyśli, bitcoina jest geniuszem, a reszta to tylko y, małpiarnia. No, można tak powiedzieć, że, ma- że po prostu małpują, kopiują, dodają czasami coś od siebie, to i małpa czasem coś doda od siebie. Y, natomiast no, jednak geniusz jest w tym, żeby to po prostu zaprojektować i wymyśleć, dać coś, tak, żeby to działało. No i to był ten ja. Bitcoin. Dobra, to pierwszy. Nie przejmować.
1: Dziękuję Ci za telefon. Audycji. Pozdrawiam serdecznie.
2: Trzymajcie się wszyscy. No i cześć, cześć, cześć. Trzymaj się i cześć. Yy, tak, także to był. Yy, no, Może będę zdradzał. Każdy wie, kto kto to był. Yy, dobrze. Yy, tutaj RumpelG pisze, że jak wejdzie ID 2020, to będzie trzeba wejść do cebuli na poważnie, czyli do tora. No tak, może też tak być. Dobrze, to jeszcze może jeden telefon na szybko odbiorę i przejdę trochę do tematu, żeby rozmawiać. Witaj słuchaczu, skąd dzwonisz do nas?
4: Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich, mówi Witaj. Bogdan z Wrocławia.
2: Witaj panie Bogdanie,
3: witamy.
4: Pozwól, że się zaciągnę popieroskiem, bo jestem teraz na balkonie, słucham cię. Pierwszy raz, bo mi kolega polecił tą audycję, jest bardzo fajnie. Dobrze, czy,
2: czy chcesz dzisiaj w temacie rozmawiać, czy e, w
4: temacie, no, na temat powiem e, dzisiejsze jedno zdanie. Silk Road chuj, bo kiedyś próbowałem stamtąd zamówić LSD i zostałem niestety oszukany.
2: W którym roku? Ja,
4: te... O Jezu, to dwa lata temu było.
2: No Silk Road już wtedy nie działał, od dawna. Silk Road został zamknięty, proszę je ciebie. O. Proszę, proszę kolegi, Silk Road został zamknięty w d- 2 października 2013 roku, a Silk Road 2.0 w 2014 został zamknięty. Także trochę. to jakiś inny portal był. Ktoś, ktoś inny cię oszukał, wiesz? A, to
4: serdowo. Szabez to zawsze wiadomo co. co yy,
2: także coś czuję, że chyba trochę trolujesz, kolego, także no dziękuję. Nie, za... nie,
4: to, to nie jest stroj, ja zamawiałem coś z pokroju Silk Road, ale nie pamiętam już, co to było. No właśnie, bo to było z jakichś katalogów takich onionowych. ale odnośnie y, wcześniejszych newsów, co chciałem powiedzieć, troszeczkę nie zeszmuściłeś, że taki segment poświęciłeś Ozjaszowi Goldbergowi, ze względu na to, że y, ostatnio wyszły fajne rzeczy, z odtajnionych y, akt IPN-u, tam, y, odnośnie mordów jedwabnem, tam są świetne
2: zdjęcia. No ale co ma z tym wspólnego Ozjesz Goldberg?
4: No żydowskie, żydowską agenturę.
2: No ale on nie jest Żydem, on jest Niemcem, z pochodzeniem tam Szwedem jakimś.
4: A cholera to wie co to tam ma. Powiem ci szczerze. Okej,
2: okay, dobrze, bo dzisiaj tematyczna audycja jest. Wiesz, dziękuję ci, słuchaj, wszystkiego dobrego i ten, do usłyszenia. A, się kolega rozłączył sam bo tutaj taki troszkę odczuwam, sobie zapiszę, że trochę taki trollingowy, ale nie będę ujawniał, tylko tak zapiszę, że to jest lekki trolling. Troszkę tutaj telefon, to już do mojej wiadomości, bo już ktoś jak trolluje, to, to wtedy tak, a jak ktoś tam lekko sobie lekko sobie dworuje w tym wszystkim, no to. Mm, to tylko tam jest to jest mini 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 troll, bo to nie jest troll, tylko wtedy mini troll dobrze, przechodzimy do mam dużo tutaj książek wszystkiego do, do, do cytowania i od kiedy to się zaczęło wszystko jeśli chodzi o w darknecie, handel w darknecie Zaczęło się wszystko właśnie z Silk Roadem i od osoby, która jest dzisiejszym naszym bohaterem, czyli o człowieku, który podniósł rękę na Fed, czyli Ross Ulbricht, który urodził się w 1984 roku. Założył w, na początku 2011 roku założył w stronę Silk Road, czyli po jedwabny szlak po polsku. Odpalony został. Także działał. Luty 2011 rok. I działał do 2 października 2013 roku. Zgromadził w, szczytowej, w szczytowym momencie prawie milion użytkowników, 957 tysięcy około. Różnych powiedzmy. no Nie wiem, czy to tak akurat różni, czy nie zdublowane konta, ale tyle było. I i, i czym zajmował się ten portal? Ten portal zajmował się wymianą anonimową. Anonimową za kryptowaluty, czyli waluty niekontrolowane przez rządy, przez banki centralne. I, I oprócz tego, że anonimowe, bezpieczne. Znaczy szybkie, bezpieczne, nie trzeba było się spotykać z jakimiś ludźmi, po prostu, czyli coś jak Allegro, tak? Coś jak allegro, tylko były też nielegalne rzeczy jak właśnie narkotyki, prostytucja, pornografia. Oczywiście nie było żadnej pornografii zwierzęcej, dziecięcej, żadnej takiej twardej, przestępczej pornografii nie było. I nie było zabójstw, nie było kradzionych produktów, nie było różnych paserstwa, to wszystko było usuwane, nie było, nie było zlecenia morderstw nie można było wykupić na portalu no i oczywiście też broń była wycofana jakiś czas chyba była na samym początku ale to trzeba było sprawdzić i ona była wycofana bardzo szybko tutaj widzę, że jest duża dezinformacja w niektórych książkach piszą, że wszystko było na tej stronie, to jest nieprawda Yy, Rosul by bra- dbał o to, żeby nie było przestępczych rzeczy, czyli yy, jak mamy w agorze, yy, system agorystyczny yy, dzieli się na cztery rynki mamy. Mamy yy, białą strefę, szarą strefę, czarną strefę i czerwoną strefę. Biała strefa to jest wszystko to, co państwo legalizuje. To jest biała strefa. Szara strefa to jest wszystko to, co państwo legalizuje, ale w danym momencie nie uznaje. Yy, czyli może inaczej, że w, trzeba mieć jakieś pewne koncesje, żeby działać, ale yy, generalnie jest zdelegalizowane. Czyli jak ktoś chciałby działać, to nie może yy, w, tej, w tej szarej strefie. W białej strefie może, państwo zezwala, tak? zezwala ale wiąże się to też, że koncesje, że kontrolowane jest i tak dalej. Yy, to szara strefa już też mówiłem. Yy, teraz czarna strefa, to są wszystkie produkty zabronione. Może od razu przykłady podam. Biała strefa, no to jest taki handel, prawda, dowolny w sklepach i tak dalej, za wyjątkiem alkoholu, leków, różnych rzeczy. Szara strefa to są koncesjonowane rzeczy, które są dopuszczone tylko część ludzi do, do handlu. To jest w szarej strefie. I w czarnej strefie są nielegalne wszystkie rzeczy, czyli na przykład broń ciężka w czarnej. Prostytucja bardzo często jest nielegalna w czarnej. I handel bronią narkotykami, już chyba wspominałem, różnymi substancjami niedozwolonymi. I czarna strefa to są substancje zabronione przez państwo, ale nie czyniące innym krzywdy, to znaczy nie, może inaczej, to jest źle sformułowane, nie wyrządzające bezpośrednio krzywdy nikomu, Tak, no bo można powiedzieć, że narkotyki ktoś mogą wyrządzać, ale nikt nie zmusza człowieka, żeby wziął te narkotyki, po prostu każdy sobie sam indywidualnie je bierze. To w czarnej strefie, dlatego jest tak samo broń. No ktoś się może postrzelić z broni, zabić, popełnić samobójstwo, no, ale to ktoś jest winien tego, że się sam zabije, albo kogoś zabije, a nie broń. Broń sama w sobie nie jest winna. Natomiast jeszcze jest czerwona strefa, no, to są rzeczy niedozwolone przez państwo i krzywdzące innych ludzi wyraźnie, czyli na przykład handel ludźmi, pedofilia, jakieś tego typu zoofilia, no, rzeczy, które są krzywdzące jakieś inne istoty czy, czy ludzi w tej w czerwonej, czyli stręczycielstwo też może pod to pochodzić, czasami stręczycielstwo może być zalegalizowane w sensie, że kobieta akceptuje prawda tam nie wiem jakieś tam porządki czy coś e, także to różnie może być to może być wtedy w czarnej też strefie, ale też m- może być e, na przykład kobieta przemuszana do seksu i to jest wtedy czerwona e, strefa e, Agora akceptuje dwie strefy, czarną i szarą i generalnie Silk Road reprezentował właśnie czarną i szarą strefę za wyjątkiem z czarnej strefy broń. Nie nie, nie było dozwolone handel bronią, prawda? A, zlecenie mordes, prawda? Tego typu rzeczy to też jest czerwona, czerwona strefa, tak? Żeby tutaj dopowiedzieć. Kradzieże, o, kradzieże są też czerwoną strefą rynku. Także Rosrullick zaakceptował właśnie te dwie strefy. W ramach tego, że sam uważał się za libertarianina, może tu dokładnie powiem, co, co on chciał. Właśnie jest problem. A jest Je, o nim strony, chyba nie ma. Natomiast, przeczytam wam definicję, co co z tego Silk Roadu jest. Internetowa platforma aukcyjna, która działa w sieci Tor, zamknięta, tak jak już mówiłem, w listopadzie, przepraszam, 2 października 2013 roku, zamknięta. Yy, przez organy ścigania USA. Większość oferowanych yy, przez sprzedawcę produktów była nielegalna. handowano między innymi narkotykami. Yy, niedozwolone były natomiast oferowanie przedmioty i usług, które szkodziłyby jednoznacznie innym ludziom. dziecięca pornografia, broń masowego rożenia, kradzionych kart kredytowych, zabójstw. Yy, platforma została nazwana narkotykowym Amazon, Amazonem. Były tam yy, akceptowane bitcoiny. No i e, e, I jak można tutaj powiedzieć e, e, O tym O tym człowieku Rossi może przejdziemy do Rosa Ulbrichta, to jest ciekawe, że Ross on nie ma Strony po polsku e, Czyli tak to jest Tutaj widzicie, wszystko jest e, Zaciemniane, żeby zaciemnić Człowieka e, No on jest poniekąd bohaterem ja wam powiem, bo są duże oskarżenia o nim i tak dalej do tego przejdziemy sobie, natomiast i być może częściowo słuszne są jasne, natomiast pewne rzeczy trzeba udowodnić, tak, że że są prawdą a to nie wiemy, na 100% tego nie wiemy podkreślam, że też z drugiej strony nie wiemy czy tak akurat nie robi, ale do tego dojdziemy to był taki geek który był absolwentem uniwersytetu w Teksasie w Dallas, on był teksańczykiem z, z urodzenia urodził się w Austin i w internecie posługiwał się trzema pseudonimami Dread Pirate Roberts, Frosty i Altoid. Najbardziej był znany z tego pseudonimu Dread Pirate Roberts, DPR i to znaczy Straszny Pirat Roberts. I jego najczęściej używał. To z takiej adaptacji filmowej narzeczona w narzeczona księcia, tak? Czy jakoś tak? Czy narzeczona księżniczka chyba bardziej? Narzeczona księcia, dobrze mówiłem. Narzeczona księcia, nie księżniczka. (grych) Dobrze. No, ale dobra, no to nie, nie jest istotne w tym momencie. Został oczywiście w 2013 roku aresztowany i skazany na bardzo długi wyrok na podwójne dożywocie plus 40 lat, czyli generalnie bez ułaskawienia prezydenta prawdopodobnie nie wyjdzie, bo podwójne dożywocie blokuje mu możliwość wyjścia przed końcem życia, czyli dożywocie generalnie dostał, takie absolutne dożywocie to już mówiłem, że był zwolennikiem libertarianizmu i dlaczego dlaczego uważam, że był człowiekiem, który walczył z Fedem? Fed bazuje na tym, na monopolu walutowym. Dolar ma być walutą monopolistyczną, ma być absolutnie na rynku, być tylko i wyłącznie dolar, wszędzie. Oczywiście nie da się tego wszędzie zrobić, bo kraje sw- mają swoją walutę, ale w swoich bankach centralnych musi być odniesienie do dolara i to wtedy wystarczający jest o to, żeby kontrolować walutę na całym świecie. Natomiast Bitcoin i kryptowaluty nie są kontrolowane przez banki centralne, czy też tym bardziej Fed. To powoduje, że nie ma kontroli nad wymianą i nie ma zysku z tytułu wymiany tej waluty. Ludzie się wymieniają, prawda, i korzystają na tym. Jeżeli później do banku zostają wpłacane te pieniądze, to system wtedy korzysta na tym. nasze ludzie, którzy stoją za tym systemem, czyli globaliści, banksterzy, bo zwykli ludzie na tym tracą. Chociażby przez, przez proces inflacyjny, prawda, który jest bardzo duży, wysoki. Jego się nie zauważa ze względu na to, że wszystko, generalnie produkty tanieją. I to powoduje, że, te, że ta inflacja jest ukryta bardziej. Czyli, czyli generalnie pieniądz przy, stałym, przy stałej podaży, czy podaży, może inaczej, nie stałej podaży, tylko podaży, równa, równa, która równa się, podaży pieniądza, która równa się traceniu tych pieniędzy w tytułu, nie wiem, niszczenia gotówki, czy jakichś tam problemów, to, to po prostu. Deflacja następuje przez to, że jest coraz tańsze produkty, są dużo więcej, jest wszystkiego, czyli na przykład produkty generalnie powinny tanieć, a nie drożeć, a drożeją ze względu właśnie na dodruk pieniądza. Ale wracając do, do portalu i tego, co zrobił Ulbricht, to zaproponował ten portal, który oferował właśnie anonimową wymianę. No przede wszystkim w dużej mierze, w największej tam mierze były, chodziło narkotyki. I uderzył w Kilka rzeczy, nie uderzył tylko i wyłącznie w FED, uderzył także w wojnę z narkotykami, czyli w służby specjalne i wojskowe, które zarabiają na narkotykach krocie i kontrolują jakby dystrybucję tych narkotyków. Jeżeli łamiemy tą dystrybucję wojska i służb specjalnych amerykańskich, no to się bardzo denerwują, bo wtedy zwykli ludzie mogą wejść do gry i omijają po prostu dystrybutorów, no tych, którzy dostarczają, prawda, narkotyków do do Stanów Zjednoczonych. Kurczę, mówię te rzeczy, za które już dużo ludzi zginęło, chociażby, no po części danego kasolaro zabili za to, ale w Gary Webb za to zginął. On miał dowody na to właśnie, że służby amerykańskie i wojskowe handlują narkotykami. Znaczy w, w skali mega hurtowej. Tak. Zresztą polecam książkę go The Dark Isle Alliance. Alliance. Tak, tak, The Dark Alliance. I inne, bo kilka książek napisał Danny, wróć, Gary Webb. No, ale został zamordowany, seryjny samobójca go odwiedził e, także tak to wygląda niestety e, Rozubik żyje, ale jak tak już mówiłem dostał absolutnie dożywocie podwójne e, natomiast uderzył w Fed bo e, tak jak mówiłem, użytkowników już było około miliona oczywiście z całego świata, nie tylko to nie były tylko Stany Zjednoczone e, i e, to już była duża liczba ludzi, no to, to nie jest tak mało. No Wydaje się, no ale co to jest w Stanach mieszka 350 milionów, no ale tam są też w 350 milionach, liczą też są dzieci, starcy, którzy już nie korzystają, prawda, z tego typu rzeczy. Natomiast na pewno byłoby to wzrostowe, jeżeli już korzystał prawie milion osób, na po półtora, półtora roku czy dwóch latach, no powiedzmy dwóch latach działalności tego portalu było milion osób to ile byłoby za za chwilę później oczywiście konkurencja by powstała dużo więcej portali to jakość usług by wzrosła no ale wiadomo służby nie śpią i nie tylko że zamknięto w 2013 roku Silk Road, ale zamknięto dużo więcej różnych tych portali wymiany. Generalnie praktycznie wszystkie zostały zamknięte. Jak dzisiaj został jakiś działający, on działa bardzo na zasadzie anonimowej, bardzo mocno i bardzo okrojonej. Ale wró- wracając jeszcze do tego, dlaczego podniósł rękę na Fed? Bo ośmielił się robić portal wymiany za niedolary w Stanach Zjednoczonych. Za to jest kara śmierci. On na szczęście przeżył, dostał tylko wymiar dożywocia i powinien dziękować, że przeżył, że, że, że żyje. Natomiast to miała być nauczka też dla wszystkich innych późniejszych. Został najbardziej ukarany ze wszystkich w historii portali internetowych na świecie no za wyjątkiem jakichś krajów, tam Iran, gdzie gdzie ktoś tam coś publikuje, różne rzeczy. Ja nie mówię tam o pedofilii, takich różnych zbrodniczych sprawach, natomiast mówię o sprawach związanych z narkotykami, z, z paserstwem bardziej, można go za paserstwo tak, pociągnąć, bo on sam jako taką nie handlował narkoty- narkotykami. Pan Ross Ulbricht. Natomiast uderzył w Fed no i Fed się odwinął, natomiast nasze nie tylko FED, bo jeszcze właśnie yy, wojna z narkotykami. Służby specjalne też uderzyły, że to też się nie podobało. Yy, takie uniezależnienie się od k- pełnej kontroli służb nad, nad handlem yy, substancjami nielegalnymi. Yy. I to mm, zgubiło najbardziej y, tego pirata Roberta w wieku 29 lat w 2013 roku. Y, zgubiło go to niedoświadczenie życiowe, że po prostu y, po, po pierwsze mieszkał w Stanach Zjednoczonych, mieszkał w Teksasie, myślał, że to go ochroni, no ale przecież to było absurdalne, nie było szansy. Y, y, to po prostu wiadomo, że tylko kwestia czasu, że go dopadną i liczył się z tym nawet, że mogą go dopaść i tak dalej, ale miał bardzo dużo już oszczędzonych pieniędzy na koncie. On miał około, to było, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam, na pewno kilkadziesiąt tysięcy bitcoinów w sumie ile to było na dzisiejsze na stare na 2013 roku to było około 30 chyba milionów 30 milionów dolarów wartość bitcoinów dzisiaj od tamtego czasu zwiększyło się no nie tysiąc razy trochę mniej chyba, ale powiedzmy nie wiem 100 razy się zwiększył więcej, więcej niż 100 razy się zwiększył kurs trzeba było sprawdzić, ale no dzisiaj generalnie miałby miliardy, mógłby już liczyć nawet w miliardach dolarów swój majątek. I wyobraźcie sobie, że może ze względu na to, że nie zostały odczytane te bitcoiny, są zahasłowane. Na razie się nie udało złamać. Nie udało się złamać z tego zahasłowania tych bitcoinów i FBI nie mogło ukraść bitcoinów od od Rosa Ulbrichta. Więc jak wy uda mu się wyjść, no to będzie bogatym człowiekiem. Ale nie wiadomo, albo FBI użyje komputerów kwantowych i uda im się złamać przy wykorzystaniu NSA. Trudno powiedzieć, trudno powiedzieć, natomiast... Natomiast mogę wam przeczytać ciekawą fragment z książki... Jak go złapano? Chcia, chciano go dopaść, tego Dread Pirate Robertsa, czyli Ulbrichta. chciało dopaść dużo agencji, między innymi FBI, Drug Enforcement, DEA, aha, to jest Drug Enforcement Agency, czyli DEA, ATF, Homeland Security, Royal Canadian Mounted Police, Scotland Yard, Interpol. Wszyscy szukali Ulbrichta i właśnie kim jest ten Dread Pirate Roberts. I może Wam powiem jak tutaj go złapano Jak jak operowano Właśnie to to było w 2013 roku Nie wiem czy to był koniec września czy październik Właśnie początek października Właściwie chyba od początku, bo złapano właśnie, wydaje mi się, 2 października wyłączono też stronę. Dobrze, tutaj przeczytam wam ten fragment. To jest książka Zbrodnie przyszłości Marka Goodman, ale bardzo uważać trzeba, bo tutaj mówię, bardzo dużo fałszerstw jest na ten temat, że... Yy, że tak, jedwabny szlak oferował yy, produkty, jak pro, pornografia dziecięca, jest tutaj też napisane, no to są to są oszustwa, to są po prostu już yy, i, i kradzione rzeczy oferował i tak dalej, to są pomówienia, czyli widać, że ten pan, on on to jest policjant, Mark Goodman jest policjantem, yy, dla FBI też pracował, informatyk też, ale i policjant, więc jest bardzo stronniczy. Yy. Nie można go traktować jako dziennika. aczkolwiek dużo rzeczy tutaj ciekawych podaje w tej książce. Także tu trzeba naprawdę uważać że z książką zbrodnie przyszłości są pisane z punktu widzenia y, policjanta. I dużo rzeczy też nie ma, które są. Dobra, czytam, co się wydarzyło właśnie tego na początku października 2013 roku. W pewien chłodny, słoneczny dzień jesienią 2013 roku, mający niecałe 30 lat, szat na kręconych włosach usiadł ze swoim laptopem przy stole w pogrożonej w ciszy sekcji Science Fiction Biblioteki w Glen Park. Otoczony czytelnikami pogrożonymi w lekturze, książek i czasopism zaczął uderzać w klawisze komputera. Nagle ciszę przerwał okrzyk, brzydzę się tobą i młoda kobieta rzuciła się na zaskoczonego mężczyznę, tego właśnie Rosa Ulbrichta, porywając laptopa z jego stolika. Kiedy napadnięty próbował odzyskać swoją własność, pozostałe osoby obecne w pomieszczeniu nie tylko mu nie pomogły, ale wręcz przeciwnie. Mężczyzna został przyciśnięty do ściany, dzięki czemu dziwna kobieta mogła się oddalić z najcenniejszą z jego rzeczy. Nie była to przypadkowa kradzież. Większość osób udających czytelników czekała tylko na tego dwudziestokilkulatka i jego komputer. Kiedy włączył urządzenie i wpisał wszystkie niezbędne hasła, dające dostęp do zaszyfrowanego dysku twardego, doszło do ataku. Sytuacja została jednak wyjaśniona bardzo szybko, kiedy domniemani złodzieje wyciągali z kieszeni złoto odznaki FBI. Oszołomieni bibliotekarze z otwartymi szeroko ustami obserwowali aresztowanie młodego szatyna, który zaraz potem został odwieziony do więzienia Glen Dyer Walkman, gdzie miał oczekiwać na proces kariera strasznego pirata Roberta dobiegła końca. Tak właśnie jest z jego zatrzymania. Więc... Natomiast go zaaresztowali chyba właśnie w tym San Francisco, tak? Czyli mm, y, jeżeli dobrze tutaj pamiętam, że Glen Park w San Francisco, tak? Y, kurczę, no trzeba było sprawdzić, ale on pochodził, tak? Pochodził z Teksasu, skończył studia w Teksasie. Natomiast y, ta biblioteka była w San Francisco, czy on mieszka w San Francisco no i jakim trzeba być inteligentem, żeby to robić prowadzić jedną z najbardziej nielegalnych stron poszukiwanych przez nie tylko już te agencje które podałem, tylko przede wszystkim przez Fed któremu się to już nie podobało bo najdziwniejsze jest to oni mogli zamknąć tą stronę od razu ale no, od razu praktycznie bym powiedział w przeciągu paru miesięcy, jeszcze w 2011 roku, bez problemu były po prostu podane dane, które łatwo było znaleźć, że ten Dread Pirate Roberts to jest Ross Ulbricht to było podane nawet dzisiaj możecie sobie zobaczyć ze względu na to że użytkownik Altoid zaczął reklamować Silk Road jako jeden z pierwszych na świecie 27 i 30 stycznia 2011 roku. Ten sam użytkownik yy, chce, chciał zrekrutować ludzi do pracy nad dużym projektem parę miesięcy później yy, opartym o bitcoiny i podał maila, a mail brzmiał rosulbrichtmałpa gmail.com yy, To była na forum dotyczący bitcoina yy, znanym. Yy, no to jest absurdalne. Znaczy absurdalne, bo to był bardzo niefrasobliwy. Rosłyby był niefrasobliwym człowiekiem, który nie nie przejmował się, nie nie dbał o tą całą... Dbał częściowo anonimowość, ale częściowo zaniedbał. I tak naprawdę o nim wiedziano już dużo, dużo wcześniej. Chciano po prostu całą szajkę rozpracować, naszą szajkę, cały system i poczekać na to, żeby zgromadzić dowody, a być może i sprokurować pewne dowody po to, żeby zrobić pokazówkę. Natomiast dlaczego właśnie Fed nie dał Rossowi Lubrichtowi od razu, nie zatrzymał go? Bo chcieli zrobić po prostu specjalną pokazówkę dla wszystkich, że to jest zło, że właśnie ten Darknet jest, jest zły, że te portale wymiany nie za dolary są bardzo złe, niebezpieczne i zrobiono to w kilka sposobów. Pierwszym sposobem właśnie było uderzenie w Silk Road i Russell Brichta, ale trzeba było trochę poczekać, aż oni zaczną działać, zarabiać duże pieniądze, dużo ludzi w to wejdzie, żeby wszystko po prostu uzyskać informacje na ten temat. To z jednej strony, a z drugiej strony uderzali we wszystkie inne portale, jak na przykład No to, a później już, to później Agora, ale wcześniej, wtedy, kiedy kiedy był Silk Road, były portale jak Black Market Reloaded, który też ludzie zostali oszukani tam, Atlantis, ludzie zostali oszukani tam, Evolution Marketplace. Yy, też yy, oszukano w, w marcu 2015 roku yy, przestał działać no to słuchajcie, ten Evolution Marketplace działał bardzo długo i naprawdę szybko można było go rozpracować, to mało tego, że yy, twórców tego Evolution Marketplace nie, do dzisiaj nie znaleziono nie wiadomo kto to jest i oni też yy, tych klientów wszystkich wycyckali yy, Hanza no to później, Hanza akurat w Europie działał to jest inna, inny przypadek, yy, SHIP Też oszustwo. W grudniu 2013 roku zamknięcie. Zabrali pieniądze użytkowników. No i Silk Road 2.0 to akurat nie było oszustwem. Działali, ale ale jeszcze rok mógł podziałać. Od 2013 listopada prawie rok do 2014. I Mam podejrzenie, że te, te, w których były kradzione monety, w dużej mierze były ochraniane przez służby, to znaczy było, mia- miały to zrobić od razu i miały po prostu zrobić taką rozwałkę. No bo przecież to jest absurdalne, że ci ludzie okradli ludzi, tak? No chcieli coś założyć, okradli ludzi i po co to było? Po to, żeby pokazać, że to jest coś złego, że ludzie, którzy tworzą te portale, są złodziejami że są y, oszustami i to było z jednej strony a z drugiej strony był pokazany Ross Ulbricht uczciwy ale y, łobuz dlaczego? bo został wrobiony wrobiony, może nie wrobiony y, tego do końca nie wiemy sobie dzisiaj o tym powiemy w zlecenie morderstw w sześciu ludzi ja dzisiaj nie będę rozwijał tego tematu z tymi sześcioma ludźmi bo to jest długi, długi temat bardzo y, jedyne co na to były to były maile które były na komputerze, domniemanie, bo to są wszystkie dowody z FBI, tak, yy, które mamy, natomiast. Yy, natomiast. Yy. Wszystkie dowody, które mamy, natomiast yy, największym takim dowodem, że przesyłał pieniądze, domniemanie, za, za te zlecenia morderstw. I to były dosyć duże pieniądze, które prze, przesyłał yy, ze swojego konta bitcoinowego. W yy, bitcoinach przesyłał właśnie do tych kont yy, fałszywych, No w tym sensie, że te morderstwa wszystkie były fałszywe, bo to były nawet zlecał morderstwa na ludzi, którzy nie istnieli. Mm, no naiwny był bardzo i teraz pytanie czy naprawdę zlecał te morderstwa czy to był wrobiony w to mm, ja powiem wam otwarcie nie wiem, tak różnie może być naprawdę ja absolutnie nie ufam służbom, y, nie ufam państwu, nie ufam y, y, nowemu porządkowi świata bo to za tym stoi, tak samo za Fedem y, ci ludzie są y, można powiedzieć, fałszywi są no na pewno nie przyjaciółmi. No i na pewno też nie, nie chcą czegoś rozwiązać, tylko po prostu działają na korzyść swoją i państw, tak, psychopatycznych tworów, jakim są państwa. Także z tej strony, z tej strony tutaj nie można ufać. Natomiast fakt faktem, że to on musiał zlecić, że przesłania pieniędzy z jego konta na inne konta nie mógł zrobić nikt inny niż właśnie DPR, DPR, czyli Dread Pirate Roberts, czyli prawdopodobnie Ross Ulbricht, bo on tam twierdzi, że czy obrona jego twierdziła Rosa Ulbrichta, że tam jeszcze ktoś inny korzystał z jego konta. No i jest to raczej nieprawdopodobne. Wydaje mi się, że raczej nie. Raczej on sam korzystał z tego. Więc, więc poza, a szczególnie z bitcoinowego. Na pewno nie dawał dostępu do swojego konta bitcoinowego. Yy, więc te przesyłki, które robił z tego konta, które on posiadał, bitcoina, to, yy, no to po prostu on musiał te hasła wpisywać i to on. No bo gdyby tak było, ktoś znał te hasła, to dzisiaj by można było te bitcoiny przesłać. A jest zahasłowane wszystko więc nie ma dostępu do tego nawet FBI dzisiaj nie ma dostępu nie może uruchomić tych bitcoinów Rossa Ulbrichta czyli, że mógł zlecać morderstwa, było niby 6 morderstw miało być no ale w większości one są No dokładnie trzeba było prześledzić, tak? Co i jak właśnie z tymi, powiązać z z tymi rozmowami. Ja nie wiem jak było, bo no nie jestem Bogiem, nie nie, nie mogę stwierdzić, jestem sędzią. Natomiast były to osoby niektóre żyjące, ale w większości fikcyjne. Z Z tych sześć osób większość nie żyła, to były wymyślone rzeczy. Natomiast chyba, jeżeli dobrze pamiętam, dwie osoby z tych sześciu żyły i nawet jedna osoba, jedna czy dwie osoby pokazywały zdjęcia. Jedna na pewno, ale chyba dwie osoby miały takie spreparowane zdjęcia morderstwa, że niby zostały zamordowane. To była akcja robiona przez FBI, żeby wrobić go w te nasze wrobić, że niby zlecał, że tu będzie coś można zahaczyć, coś więcej niż tylko portal wymiany, no bo to za mało oskarżenie, więc fajnie go podpuścili pod to, tak jak Bruno na kwietnia podpuszczały agenci, żeby dokonał zamachu na Sejm i Bronon Kwiecień oczywiście tego zamachu nie popełnił, ale no coś tam, może szykował się trochę, może coś tam się zastanawiał nad tym natomiast tutaj niby było w tych rozmowach z rozmów oczywiście wynika, że zlecał morderstwa, tylko że hmm jak, jak to można określić? No oczywiście tego bronić nie można, yy, natomiast yy, było to przeprowadzone przez, yy, przypomnijmy sobie, to był człowiek bardzo naiwny, Ross Ulbrich, 29 lat, wtedy nawet jeszcze mniej miał, 28, 28, 28 lat wtedy miał jeszcze. Yy, no już powinien trochę kumać, ale to był geek, on był taki nieprzystosowany, tu, a przeciwko sobie miał przeszkolonych, świetnie przeszkolonych agentów FBI w manipulacji, którzy po prostu wiedzieli jak go podejść, i go po prostu podkręcili, żeby dokonał tego. Nie wiemy dokładnie, czy to wszystkie były maile, te, które mamy, znamy, czy nie było więcej rozmów, czy nie było jakichś dodatkowych rzeczy, nie wiemy tego. Więc bazując na tym, co jest, to został podpuszczany do tego i dlatego na przykład w procesie odrzucono wszelkie dowody w tej sprawie. Po pierwsze, że zlecił morderstwo na nieistniejące osoby w większości, a te, które istniały, to była podpucha FBI i to nie można było uwzględnić tego w procesie. Czyli nie, nie oznacza, że on nie, jakby nie zlecił, ale nie, tych morderstw, natomiast zostało odrzucone ze względu na to, że nie można było użyć. Tak jak Niektórzy porównują to do procesu O.J. Simpsona. Jest to nieuprawnione ze względu na to, że O.J. Simpson faktycznie zabił swoją żonę, chociaż to też są tutaj dyskusje, czy to też nie jest jakaś operacja fałszywej flagi, to jest jakaś operacja psychologiczna. Tego nie wiemy. Ja dokładnie tej sprawy nie śledziłem za O.J. Simpsonem, ale oficjalna wersja jest taka, że zabił, ale sędziowie przysięgli, orzekli, że jest niewinny i wyszedł i nie został skazany za to morderstwo swojej no byłej żony, tak, czy żony. Jest różnica od podpuszczania kogoś do zleceń, bo tak samo są odpowiedzialni, współodpowiedzialni ci agenci, którzy też jakby działali, tak, w w ramach podpuszczania Rosa Ulbrichta do tych mordek. Chociaż oni, ci agenci wiedzieli, że to są, yy, prawda, nieżywe osoby, czy nieistniejące, że zleca na nieistniejące, albo na istniejące osoby, które w- współdziałają ze służbami, i to wszystko jest jakby jednym wielki teatr. Yy, więc yy, to jest zupełnie inna sytuacja od, 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 od sytuacji, kiedy t- O.J. Simpson zabija kogoś. Faktycznie. I zostaje uwolniony od tego od tego zarzutu. Tutaj mamy po prostu jakby podpuszczanie kogoś. To jest, no to to, to jest rozróżnienie tego, nie? To nie można tego rozróżnić, bo oczywiście niby zlecił, ale czy jeżeli byłby faktyczny na przykład tam morderca, który przyjmowałby te rzeczy i w dyskusję by wchodził, także niby to chodziło o ten gang Hells Angels który tam był przedstawiciel tego gangu, tam odpowiedzialny był za handel narkotykami i tak dalej, to była podpucha, no to jakby... Jakby był tam prawdziwy, czy by tak mówił, że wtedy by się nie, mógł nie zdecydować na to Rosulbricht, Ulbricht, bo by yy, trochę się może wystraszył, a tutaj jakby był podpuszczany, że w taki sposób, że ten po drugiej stronie, który, któremu płacę za wykonanie tego morderstwa jest po mojej stronie i mnie zachęca do tego i jest chętny też, żeby zamordować kogoś, rozumiecie o co chodzi? Czyli, że mamy jakby jakąś paczkę tworzoną, że, że on nie jest sam w tym morderstwie, to znaczy, ten Ross jakby jest podpuszczany przez drugą stronę i jakby ta druga strona jest za nim, żeby dokonać tego morderstwa i tak dalej. Więc to, to nie jest równoznaczne z tym, bo to inaczej by się prawdopodobnie zachował prawdziwy morderca a nie agent FBI, który tam działał. Zresztą ci agenci FBI, chociażby który brał udział właśnie w wyciąganiu pieniędzy od Rosa Ulbrichta, Kalkmark Mark Force, czwarty, 6,5 roku od siatki dostał. 6,5 roku za to, że właśnie wzbogacił się o bitcoiny, któremu przesłał Ross Ulbricht. Właśnie za te podpuchy, za zabicie człowieka fikcyjnego. Czyli nie zabicie, no jak można by było powiedzieć. Dlatego to nie jest taka jednoznaczna sprawa. Natomiast, czy zabicie, zlecenie zabicia nieistniejącego człowieka, nieistniejących ludzi albo istniejących, ale że podpucha to wszystko była organizowana przez FBI, powinna być yy, no, podwójnym dożywociem, szczególnie, że wyłączona z oskarżenia, jeżeli w prawie rzymskim jest coś takiego, jeżeli wyłączymy coś z oskarżenia, nie wolno tego uwzględniać w oskarżeniu, nie wolno tego, nie tylko w oskarżeniu, w wyroku końcowym. I w wyroku końcowym jest, że został Ross Ulbricht skazany, już wam tu czytam już czytam, bo mam tutaj koniec, koniec, koniec no jak tutaj jest jest, werdykt, werdykt już mówiłem, 4 lutego 2015 roku zapadł 3 tygodnie i 3 dni procesu 33 mamy liczbę przypadek, nie sądzę mowy końcowe i tutaj dostał sędziowie przysięgli uznali Rosoblichta za winnego wszystkich siedmiu zarzucanych muczynów. Yy, Handlu narkotykami, prowadzenie instytucji w charakterze przestępczym, hakerstwa, prania pieniędzy oraz fałszowania dokumentów tożsamości nie było w oskarżeniu yy, zlecenia morderstw yy, Więc yy, bo nawet jeśli tam można było ale po prostu nie można tego było uwzględnić, bo ci Karl yy, yy, Mark Force IV, który 6,5 roku dostał oraz Sean Bridges łamali prawo yy, przy tym i robili właśnie rzeczy, że podpuszczali go do tego, co jest yy, niezgodne, tak? tak samo jak w przypadku Bruno na Kwietnia. Posadzili Bruno na kwietnia, to było pięć agentów, którzy namawiali go, no weź to zrób, jesteśmy z tobą, jesteśmy z tobą, no weź te bomby zrób, weź to zrób. No i tam coś zaczął szykować, ale niewiele, ale nic nie zrobił. I nie mogli go za bardzo, on się wycofał później z tego, pomimo, że agenci go cały czas namawiali, jesteśmy z tobą, Bruno, nie, jesteśmy. Jesteśmy dookoła, agenci otaczają Bruno na jesteśmy. A człowiek był trochę, prawda, no może niezrównoważony, lekko i tak dalej, chociaż świętej pamięci z Bruno kwietnia, bo w więzieniu go jeszcze później zabili przecież. To straszne rzeczy. Natomiast tutaj w przypadku Rosa Ulbrichta, no to tak samo właśnie go podpuszczano. Tworzono, prawda? Tworzono te wszystkie różne jakieś szantaże, tworzono te całe struktury przez FBI, tworzyło pięknie. No to to jest mistrzowska gra. No mistrzowsko gówniarza 28-latka rozegrali i skutecznie, no skutecznie nie można powiedzieć, że nie ja nie twierdzę, że on jest super dobrym człowiekiem że nikogo by nie zabił ja tego nie mówię i nie mówię, że to on nie bo nie wiem jak było on twierdzi, że to zostało dodane że to była manipulacja i wcale on tego to nie, nie zlecał że to nie pisał czy mu że Tak nie bardzo ja mu nie bardzo wierzę do końca natomiast, słuchajcie to jest mafia, no. to jest mafia. Jeżeli ma, bawimy się w mafię, bawimy się w gangsterkę, bawimy się w handel narkotykami. On nie zlecał na kobietę, na dziecko, na jakiegoś człowieka niewinnego yy, zlecenia morderstwa, tylko na łobuzów jakichś złodziei, jakichś też przestępców, którzy po prostu oszukiwali ludzi na miliony dolarów. Więc yy, naprawdę mnóstwo ludzi odważyłoby się zlecić morderstwo, jak ktoś by milion do, miliony dolarów, ktoś ukradł. Ja nie mówię, że ja, ale wielu ludzi takich by było. Powstawcie się w sytuacji takiej, jesteście gdzieś właśnie w, na miejscu Rosalbrichta. To są, to są gangsterskie numery, które jak się wchodzi w takie rzeczy, to są na porządku dziennym. Ja tu mam statystyki z samego Meksyku. Wojna narkotykowa. Właśnie to, co zrobił Rosalbricht, mógł zatrzymać wojnę narkotykowe. I nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i poza, na dużej części świata. I to też go, za, też, no nie zabiło Rosa Lubrichta, ale przyczyniło się do jego aresztowania. Yy, Fed z jednej strony, który powiedział: Hola, hola, trzeba coś zrobić. Tylko Fed to inteligentnie zrobił, bo oni chcieli, yy, oni chcieli to zrobić szybko, bo były dwie rzeczy. To jest. Ja to mówię tylko o tyle, yy, jak mówią różni ludzie, którzy tam znają troszkę głębiej to wszystko. tak zwani whistleblowerzy puszczają parę że jest absurdem że tak długo trwał ten Silk Road że tu chodziło o jakąś grę ten Silk Road można było wyłączyć jeszcze w 2011 roku bez żadnego problemu ten internet jest bardzo mocno kontrolowany, a to, co oni robili, on robią, on on nawet swoje imię, nazwisko zostawiał, jako ten Altoid. Przecież to musieli widzieć. Wszyscy z FBI musieli Altoid widzieć i tutaj, że Altoid pisze potem Gmail.com I to był 2011 rok. Chyba to był, nie wiem, czy październik, czy 2011, gdzie on, on napisał pod tym Altoidem yy, rossulbrick. Musieli to wszyscy widzieć. Dlaczego nie, nie jak już znali, wiedzieli, że kim jest Ross Ulbricht, bo niby, że musieli, że on miał, powinien mieć otwarty komputer i tak dalej, to zajęło im dwa lata jeszcze, nie w 2011 roku go zatrzymali, przypominam, tylko w 2013, czyli zajęło im dwa lata tego robienia, dlaczego? Właśnie po to, że Fed nie chciał od razu. Fed chciał zrobić, żeby dać nauczkę, żeby robić grę, żeby grać z tym wszystkim, żeby zrobić z niego złego człowieka, żeby zrobić z niego mordercę, bo no wiecie, chłopak, geek, zrobił sobie stronę narkotykami, przecież to nie jest... No nie możemy mu dać yy, dożywocia, a jak go zabijemy, jak Kennedy'ego, no to będzie yy, to będzie jakby jeszcze bohaterem wielkim dla całego internetu. Nie możemy tego zrobić, trzeba to inteligentnie zrobić. No i tak postanowili, tak zrobili. Z kolei y, mafie narkotykowe chciały odwrotnie, chciały szybko to ukrócić, bo bardzo uderzało w to w wojny narkotykowe. Y, milion ludzi już siedziało na tym Silk gdzie jeszcze inne powstawały portale wymiany i trzeba było to ukrócić. Y, a Fed nie pozwalał. Fed mówił spokojnie, tutaj będziemy spokojnie dociskali śrubę, musimy zrobić ten rosaulbiegta, zobaczcie jak ten chłopak wygląda. Wygląda jak anioł jak go zabijemy to będzie coś strasznego jak, a jak nie będzie poważnych rzeczy na niego to też będzie niedobrze więc musimy zrobić, że jest mordercą musimy zrobić, że jest pedofilem zrobić coś najgorszego, że po Ulbricht jest kimś najgorszym, żeby się kojarzył ze złem yy, I no i udało im się dwa lata po prostu prokurowali różne rzeczy na niego i udało im się zrobić z niego do dzisiaj nawet 90 kilka procent w internecie polskim uważa Rosa Ulbrichta za mordercę, za najgorszego człowieka na świecie. A ja wam powiem, nawet jeżeli on by te morderstwa zlecał i to były nawet faktyczne morderstwa, to ja bym przemolał to, że zabił ileś tam osób. Jeśli udałoby się zatrzymać wojnę narkotykową. Słuchajcie, w samym Meksyku w 2011 roku w wynikach wojen, samych wojen, czyli strzelanin, porachunków ja nie liczę tych, którzy umarli, bo przedawkowali narkotyki. Ja tych nie liczę. Tylko tych, którzy się wycinają, gangsterów, ale też Zwykli ludzie padają w tych wojnach, że ktoś przypadkiem postrzeli kogoś, prawda, i tak dalej. Tu nawet w Irlandii było, że w tych wojnach narkotykowa jakiegoś sportowca zabili przypadkiem, bo po prostu w tym domu mieszkał po gangsterze i oni nie wiedzieli, że tam gangster nie mieszka i zastrzeli go, bo był podobny, a to był sportowiec, a nie żaden gangster. to nawet w takiej Irlandii się zdarza podejrzewam, że i w Polsce może być 27 tysięcy osób rocznie ginie w samej wojnie narkotykowej w samym Meksyku ja wiem, że Meksyk jest bardzo brutalny, ale no w USA mamy, 2019 rok półtora milionów ludzi aresztowano w związku z narkotykami, z handlem i z i z braniem narkotyków w większości z braniem narkotyków półtora miliona osób to są wojny narkotykowe Yy, też po, podejrzewam, że w Stanach Zjednoczonych może podobna liczba trupów, być może trochę mniej niż w Meksyku, yy, że tu 20, 27 tysięcy rocznie ginie, to więcej niż w Polsce na COVID-a, o! na COVID, grypę i wszystkie tam choroby te grypopodobne razem wzięte więcej ginie w Meksyku od wojny narkotykowej, wojna narkotykowa więcej zabija ludzi, czyli wyobraźcie sobie ta wojna jest zmniejszona bo mamy handel internetowy ludzie muszą na ulicy stać bać się gdzieś tam, to wszystko jest zrobione bez ustawy bez takiej ustawy która depenalizuje narkotyki bo oczywiście w niektórych Stanach są depanalizowane, ale wyobraźmy sobie, że w internecie, że udałoby się taki anonimowo sieć zrobić yy, i wojna wtedy narkotykowa ustaje. No Przesadzam, że ustaje, ale się znacznie zmniejsza. Z tych 27 tysięcy trupów robi nam się na przykład 7 tysięcy. 20 tysięcy istnień rocznie ratuje los Ulbricht w samym Meksyku w samym Meksyku, to co to tam, że tych sześć osób miałby zamordować? Chociaż mówię, że nie zamordował, bo był wrabiany przez agentów FBI, żeby zamordować, bo im zależało na tym, żeby dostać te bitcoiny, no. Temu jeszcze raz przeczytam tym, tym ludziom, tym policjantom, gnidziorkom, Karl Mark Forst czwarty, 6,5 roku od siatki i ten drugi Sean, już wam mówię, kurde, Sean, 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 Iż... No, kurde, źle mi się otworzyło, Wybaczcie No, zawsze tak jest No, znowu nie tutaj hmm. Dobra, jest Sean Bridges No, jak mogę zapomnieć, kurde, Sean Bridges Ile dostał? Hmm. Hmm. 6 miesięcy mniej, czyli powiedzmy 6 roku. Ten Sean Bridges 6, 6 lat dostał. 6 lata, to 6,5 roku. No, brawo, brawo. Tak, dokładnie, 72 miesiące, czyli 6 lat Sean Bridges. Także potężne wyroki jak dla agentów, więc y, oni po prostu chcieli się wzbogacić, więc zależało im na tym, żeby Ross zlecił to morderstwo, czyli psychologicznie podchodzili Ross Ulbrichta, żeby, żeby zlecił to, no a że był po prostu już bogatym człowiekiem prawda, już prowadził ten portal długo, ponad rok i y, 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 no, nie chciał się po prostu z tym rozstawać, z tym, z tym co miał więc y, to, to nie jest takie jednoznaczne Im zależało agentom na tym, żeby on mordował. Przypominam. No To nawet, nawet jeśli by zamordował te kilka osób, tych, których złodziei, którzy okradali, bo to powiedzmy sobie otwarcie, to przecież nie chodziło o jakichś zwykłych ludzi, tylko też ludzi, którzy szantażowali, bo tam byli ludzie, którzy szantażowali yy, też i Rosa i wszystkich ludzi, którzy pracowali w tym Silk Roadzie, że ujawnią te wszystkie informacje. Mało tego, yy, szantażowali, że ujawnią klientów wszystkich wszystkich klientów, z jednej strony handlarzy, z drugiej, bo mieli bardzo duże bazy danych tych rzeczy, to wiecie, ja sam się zastanawiam, czy kogoś nie kropnąć, bo przecież to groziłoby nie tylko odsiadką innym ludziom, ale także w wojnie narkotykowej, że mogliby zginąć ci ludzie, że mogliby być zamordowani przez kogoś tam, przez te porachunki, jeżeli te wszystkie dane by wypłynęły. I ten człowiek właśnie szantażował, że te po prostu ujawni te wszystkie informacje jeden, jeden z tych, który został niby zamordowany, więc to są takie rzeczy, które no, przecież robimy wiadomo, nielegalne rzeczy, to jest wszystko yy, związane z mafijnymi, gangsterskimi tutaj yy, rzeczami, więc to, to dzieją się takie rzeczy, natomiast ktoś grał nie fair, szantażował właśnie yy, Rosa Lubick, że ujawni te wszystkie informacje yy, tajne, do których też nielegalnie do, dostał się w jakiś sposób zbierał je. To wina też była portalu silk, że nie był przemyślany w tym, w tym znaczeniu. Więc mówię no w wojnie narkotykowej i dlatego, że po pierwsze mógłby wygrać z wojną narkotykową Rosulbicht i portale tego typu jak Silk Road, więc musiano to zlikwidować. Z jednej strony Rosulbichta tak potraktowano i Silk Road, a inne zrobiono w taki sposób, żeby oszukiwały klientów swoich, oszukiwały ludzi, którzy korzystali z tych portali. Jeszcze takim uczciwym portalem był Alphabay. No, za, za chwilkę sobie o nim jeszcze powiem. Możecie dzwonić, słuchajcie, możecie dzwonić, jeżeli chcecie Telefon 63-44-54-327 Jeszcze miałem kilka fragmentów Przecież to to Alfabeju jeszcze przeczytam Bo to są też um, Król Dark Webu Można powiedzieć, że on był um, Jeszcze większy od Rosa Ulbrichta, no ale z nim to już się Na ostro Rozprawiono z nim się na ostro ze względu na to, że on nie dochowywał tego, co Rosulbricht. Może nie tylko nie, nie, nie ten, ale tam były rzeczy już niedozwolone zupełnie, czyli z tego czerwonego można powiedzieć rynku, strefy rynkowej czerwonej, która nie była dozwolona przez libertarian, przez agorystów. Tutaj Rumpel G pisze, że, na to, że można znaleźć chore rzeczy, mordy rytualne, kanibalizm i okultyzm. Oczywiście, no wszystko jest, no, ale ja takie rzeczy widziałem jeszcze w latach 90. w internecie, w tych początkach internetu. Zobaczyłem w latach 90. wojnę w Czeczeni, jak człowiekowi łeb się ucina. I się zszokowałem wtedy, no. To, to było dla mnie szokujące. I powiedziałem sobie, że takie rzeczy nie będę oglądał, no, bo to są rzeczy, które zostają do końca życia, jak się człowiekowi głowę ucina, nie? Wcale od razu tak krew nie tryska, jak się wydaje, no ale dobra. a Jezu, to trauma, trauma do końca życia, chociaż to było chwilę, dwadzieścia ileś lat temu, tak? Dwadzieścia pięć, nie mniej, bo to był dziewięćdziesiąty, chyba dziewiąty rok. Albo ósmy, albo dziewiąty, chyba dziewiąty Dobrze, mamy słuchacza Jarosława. Witaj Jarosławie, czy się słyszymy? Dziękujemy. Także tutaj trollingi, chyba to z automatów, jak, jakieś tutaj ludzie dzwonią, leci. Dobrze, słuchajcie, chcecie dzwonić, co nie dzwoncie, ale nie trollujcie, nie ma sensu naprawdę. Niszowa audycja, ile tam. Ile panu płacą za to? Ile panu płacą? Ja zapłacę dwa, dwa razy tyle. Nie, na pewno nie zapłacę dwa razy tyle. Nie płacę za trollowanie, nic nie płacę, nie, nie będę płacił trollom żeby nie trollowali. No to jest głupota. No, ktoś płaci trudno, no. Płacę, płacę, żądam, płacę, żądam. No ja nie płacę, ale jest z nami, y, tu mam zapisane, nie wiem, czy dobrze, że jest... Y, Andrzej?
0: Tak, zgadzam Witaj, się.
2: witaj Andrzeju, a z, y, może jeszcze podpowiesz, skąd dzwonisz, jakbyś chciał? No z Polski,
0: chyba może zapisane, skąd
2: małeś. Nie, nie mam. A ostatnio
0: miałeś. <laughs> z Polski.
2: A nie mam zapisane, ja mam zapisane z... Miasta mam, zielonej góry mam zapisane, ale nie wiem, czy jesteś... No No dobrze, to może nie chcesz rozmawiać, bo za dużo ujawniłem informacji. Bo dzisiaj rozmawiam o bardzo ciężkim temacie, czyli w Silk Roadzie. I o człowieku, który podniósł rękę na Fed, a wiesz, Fed potrafi prezentowi odciąć rękę yy, własnego kraju, to znaczy własnego, no, Stanów Zjednoczonych, Pot, potrafi na oczach miliardów ludzi yy, odstrzelić łeb z kalibru yy, Manlicher, nie wiem jaki tam kaliber ma, ile milimetrów, niby coś bym tam palnął, 11 mm Manlicher. No coś
0: takiego może być, no?
2: Nie, no było, no przecież JFK miliardy ludzi widziały, jak mu podstrzelono. no i to jest nauczka dla wszystkich, że kto podniesie rękę na Fed, temu ręka nawet z głową zostanie odstrzelona. No, także dzisiaj mamy poważny temat, bo to przecież nie jest zakończona, to nie jest zakończona historia, tak jak tutaj rozmawiałem, w, tak jak w cytacie powiedziałem, że my jesteśmy jak nomadzi, my jesteśmy jak podróżnicy, którzy... Po prostu działamy, handlowcy, tak? Podróżnicy, handlowcy, tak jak kiedyś w tym, właśnie, jedwabnym szlaku. Podróżnicy i nomadzi, którzy, którzy po prostu tworzą nowy świat powoli, dzień i noc tworzymy, i to będzie po prostu wszystko zmieniane w przyszłości. Już jest, był, ale cały czas jest i będzie w przyszłości. Dobra, oddaję Ci głos.
0: No, tak właściwie to chciałem zaproponować, że już rozmawiamy o tych tematach, jeżeli audycja jest o tym temacie, to właściwie mógłby zaprosić tego Krzysztofa Infoanarchista bodajże. go dobrze pamiętam. E, tak, właśnie, obiecałem, będą żeby, audycje. To będą no. audycje
2: y, y, poza teorią chaosu, takie bardzo konkretne, skonkretyzowane, także to szykujemy już. Także jest. Były zapowiedziane, ale no są problemy, naprawdę Aha. duże problemy i Krzysztof ma spore problemy. Ja może mam mniejsze, ale ale generalnie, no tak jak mówię, no też nie mogę za bardzo y, rozwinąć skrzydeł, tak? Bo co gdzieś się rozwinie, no to cały czas jakieś problemy wychodzą, nie? Więc... Y-
0: no ja nie wiem, w sumie czy nawet kiedyś nie było kiedyś au- na audycji właśnie z Krzysztofem na ten temat jakoś y- kilka dobrych lat temu
2: było, było na pewno, ale to było, wiesz, nieszczegółowo, tak troszkę ogólnie bardziej. A w tej chwili w planach jest wszystko i też będzie Josil Roadzie, o tych rzeczach, także w planach jest, jest wszystko.
0: No, fajnie by było, chęciłbym
2: Skonkretyzowane. I audycje podejrzewam, że no, na razie są w produkcji, tak? produkcji, ale że możecie się spodziewać fajnych rzeczy. No, nawet kłopoty są, słuchajcie, takie rzeczy z lektorami. No, bo ja nie chcę za lektora też robić, prawda? I żeby wszystko od A do Z robić, to takie trochę jest nieprofesjonalne, prawda? Przydałby się no, to lektor dobry.
0: Czy takie bardziej. Nie wiem, czy to można nazwać audycję Tak, tak, tak. To będą
2: bo... takie jak audycje, jak w radiach są y, profesjonalne, bo tutaj teoria chaosu, to jest audycja na żywo, też oczywiście no, tak. w radiach, ale to jest audycja taka na luzie, opowiadamy sobie różne rzeczy, rozmawiamy, słuchacze dzwonią, To jest tak po amerykańsku, prawda? A natomiast tam będą audycje bardziej skonkretyzowane i ala takie radiowe. To będzie tak właśnie trochę takich z lektorem audycji, trochę właśnie tutaj z Krzysztofem, trochę z gośćmi, bo też jeszcze goście będą szykowani. Tacy dodatkowi, to znaczy ja, Krzysztof i jeszcze goście, prawda? do, Do audycji. I to będą audycje częściowo przygotowywane, częściowo na żywo. Także to tak bardzo sprytnie, fajnie Także, jeżeli to się uda zrealizować, to będzie hit, hit w internecie. Tak? Chociaż no, żeby, żeby szybko zamknął pewnie nas. Bo będą takie rzeczy, których nigdzie nie ma, tak? których um, ludzie boją się. Chociażby t- o tym, o dar- tutaj o tym handlu w, w, w dark webie, tak zwanym, nigdzie nikt nie mówi praktycznie w Polsce. A jeżeli tylko mówią, to mówią jakieś bzdury kompletne, że w w tym sensie jednoznacznie oceniają, tak jak na przykład Rosa Ulbrichta, że to jest morderca, gdzie na to nie ma dowodów. To, że zlecał morderstwa, to nie jest jednoznaczne z tym, że on to zrobił, wiemy tylko, że zapłacił, ale za co zapłacił, nie było napisane w Bitcoinie. To, to nie jest jednoznaczne. To nie jest takie proste, jak się wydaje. Może zlecił na przykład zapobicie kogoś, a zmieniono wtedy treści tych, tych maili. Nie wiemy tego. to Naprawdę trzeba zachować, zachować w, tym, w tym wszystkim umiar. Nie? Ja nie wiem, ja też go nie bronię, bo nie wiem, bo może faktycznie zlecał. Natomiast zlecał, umówmy się, ludzi nieżyjących i fikcję, fikcje. Tak? To, to też jest co innego. No ale dobrze, oddaję ci głos, bo tutaj...
0: No ja nie wiem, czy to też właściwie ten cały dark web i, i te Silk Road'y, no i inne takie te, te, te dark market'y są tak właściwie na topie. Jakiś czas temu, no nie wiem, powiedzmy rok temu, tak z ciekawości chodziłem na tulce te cebulę całe i tak dalej, ale jakoś no, szczerze mówiąc wydawało się to dosyć, no, no pewnie nie miałem dostępu też do tych Najciekawszych smaczków, że tak powiem, na Bergwebie, der- ale tak dość się to wydawało martwe w pewnym sensie. No a wiesz m-
2: dlaczego martwe? Bo tylko założysz i od razu cię zniszczą.
0: No, Bo wszyscy... od razu jest
2: zakładany, od razu jest niszczony. Także...
0: No tak, no wszystkie strony były już pozdejmowane przez EBI. <coughs>
2: Największy to był właśnie Alfabej, to tylko mogę powiedzieć, założony no, w no, połowie no, 2014. Na Alfabej wchodziłem, tak? Yy, zlikwidowany 5 lipca 2017 no. yy, przez Aleksandra Kazesa. Nie wiem, czy to Kazes? Kazes, chyba Kazes. Kazes, Kazes. No, ale jeszcze tutaj opowiem o tym. To był największy, bo to był nawet 10, mówi się, 10 razy większy od Silk Road, a tam nawet do 10 milionów użytkowników mieli y, Alphabet. I to było na alfa,
0: na alfa były sam na tym samolot konto. No, ciekawe
2: lecz, może. Się ja o już generalnie. nie pamiętam, czy zakładałem. Znaczy, no, um, może no, miałem,
0: ale. No, tam zakładałem, ale nic no, nie kupowałem,
2: no. nic, nic nie kupiłem, bo no miałem. No oczywiście. Jak miałem potrzeby, jakieś tutaj, nie wiem, zapalić coś czy coś, to zawsze miałem możliwości.
0: No wiadomo, to tylko tak ciekawości wszyscy zakładałem, że.
2: Jak najbardziej. Tak, a powiem jeszcze jaki koniec Był jego i tak dalej, to za chwilkę powiem Ale wszystkie inne, Hanza na przykład był całkiem duży no dużo było, dużo było tego. Było sporo uczciwych Na przykład ten Hanza chyba był uczciwy Agora chyba też był uczciwy Ale to nie pamiętam Musiałbym sprawdzić Agora, czy był uczciwy Czy oszukano ludzi Alpha Bay nie oszukało ludzi Silk Road nie oszukało ludzi Hanza chyba też nie oszukało ludzi Tylko to po prostu zostało zatrzymane Agora, hmm. e, nie wiem czy e, nie wiem, e, chyba, chyba też nie oszukało ludzi, więc. E... No, ale dobra, nie będę tutaj. Y, no, tutaj
0: spora no... część tych pewnie marketplace'ów na to wiesz, z początku się wydaje jakieś tam legitne i tak dalej, a później robię jakieś exit scama i, i tyle, No, no, no tak,
2: no, tak nie, ale to tylko niektóre robiły exit skamy. Y, exit skama robisz raz, nie? Natomiast te, które robiły exit skamy, ich nigdy i później nikt nie szukał. To było po prostu według mnie robione z, w połączeniu z y, służbami że służby same też robiły te dark, dark, dark weby, nasze znaczy te handlowe portale. No wiemy na pewno, że no za też, służby nie stały, za Alfa nie stały służby i za Silk Road'em nie stały służby. To wiemy no na okay, pewno. No,
0: ale no, wiesz, w pewnej części to więc... mogły być służby, w pewnej części to,
2: to nie, nie, muszą, nie Nie, nie, bo nie to, było, bo gdyby no... były, gdyby były służby w Silk Roadzie, czy tam oczywiście byli użytkownicy, to by inaczej to rozwiązali. Jeżeli to byłyby służby, to to by to inaczej poprowadzili zupełnie, dużo więcej ludzi mogliby zatrzymać i tak dalej, nie musieliby zatrzymywać w taki sposób Rosa Ulbrichta, mieliby wszystko na tacy praktycznie. A jednak, jednak musieli go zatrzymać ten komputer cały, żeby z dowody zdobyć, bo.
0: No ok, ale mówię hmm. ogólnie, jeżeli chodzi, no, jeżeli miałbyś możliwość zrobić z kama na to le trzeba miałbyś to nie zrobić, to właściwie. No.
2: no bo ja nie, nie zrobiłem tego, bo jestem uczciwym człowiekiem. Znaczy no, no ale mówię tak. Hipotetycznie. No, jeżeli miałbym to zrobić, to bym, się... to bym kradł, tak? To bym złodziejem. No, wielu jest no. złodziei na, na świecie i w Polsce i oni robią te skamy z bitcoinami, robią, czy ala, tak? No. Z kryptowalutami innymi, różnymi robią. No masowo, no przecież te, no daleko znaczy, nie nas... szukać. Amber Gold, tak? Cały, cały no, no, skam. No dobra, no, no. zresztą
0: mówi, że to od razu musiał być służby
2: Dla, Dlaczego służby musiały być, że skam robią? No, inaczej. No jeżeli mamy służby w jakimś portalu, to możemy być pewni, że będzie scam tak jak Wambergold. Ambergold. służby stały z Ambergold, tak? Chociaż nie wiem, czy mogę mówić I tak, i tak już mi grozi kara śmierci, więc co tam. Zresztą to jest tajemnica Poliszynela, wszyscy o tym wiedzą, że służby stały z Ambergold, tylko, no, okay. że nie wolno o tym mówić, nie? Tak jak, tak jak, że Leper nie popełnił samobójstwa. No to już dzisiaj jest wiadomo na 100%, ale też nie wolno o tym mówić, bo to jest tajemnica Poliszynela, nie? Tak samo Petelicki nie popełnił samobójstwa sam, tylko został zamordowany ale przez kogo, na przykład ja nie wiem, nie mam dostępu kto kto go zabił
3: i tak samo tutaj
2: z Ambergold dokładnie nie wiem jak oni to rozgrywali w Ambergold służby, natomiast zbogadziły się służby, wzbogaciło się państwo polskie na pieniądzach frajerów, no mówmy się, że to też frajerzy wpłacali do, do no Ambergoldu.
0: A, 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 drem, a drem, jak, to, jak to mawiasz, tak. bo, dlaczego akurat, jeżeli chodzi o skamę, jakiś dergweb, dlaczego miało użyć to służby, a nie jakieś tam Osoby ze względu
2: na to, że jak ktoś wchodzi do, do Dark Web'a i chce y, swój biznes prowadzić i działać, to y, robi to jak robił właśnie Ross Ulbricht czy ten Aleksander Kazes tak, z AlphaBay. Bo y, y, wiesz, scam możesz zrobić raz ze swoim nazwiskiem czy, czy coś tam, wiesz, no, możesz być no, anonimowy niby w internecie. Właśnie,
0: no właśnie, chodzi o to, że możesz być anonimowy. Ale
2: jak właśnie... wykryją ciebie, to mogą cię zabić. Mogą cię zabić, bo się ludzie mogą wkurzyć. Nie? I tych na przykład z tego Evolution Marketplace szukają do dzisiaj i chcą ich zabić. Są ludzie wielkie pieniądze wydane, może już ich zabili nawet, nie wiadomo, yy, gdzie oszukali klientów. I oficjalne to takie, że się bali, po prostu, że ich złapią i dlatego to yy, jakby wyłączyli. No ale to mogli nie okradać ludzi, tak? Mogli zrobić to uczciwie. Nie zrobili tego uczciwie, okradli ludzi Natomiast dalej są, są szukani przez różnych pływowych ludzi, bo to też są handlarze narkotyków, to też jest mafia. Być może już nie żyją. Być może już ci ludzie, którzy robili te rzeczy też nie żyją. Zresztą też ze służb ludzie też mogą być mordowani, jeżeli nawet robią te skamy. Przestępcy też potrafią zamordować. Na przykład Jacek Demski, minister sportu, był zamordowany przez mafię tak, polską, czy znaczy gangsterów. Gangsterzy go, go odpalili, bo no, był winny może pieniądze. Może
0: sobie założyli właśnie kolejnego marketplace i szykują kolejnego jak zykałem, no.
2: no ale w końcu mogą ich złapać, jeżeli ich złapią, ale nie mówię złapią służby, yy, tylko złapią przestępcy, którzy nie chcą stracić pieniędzy, no to mogą po prostu też stracić życie, więc to jest ryzyko. No to jest, wiesz, gra ryzykowna.
0: No ale dalej jakoś twierdzę, że, 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 że to jakoś nie jest wystarczające dowód, żeby twierdzić, że to za tym
4: stoją jakieś służby.
2: No część jest potwierdzona, że to są służby, bo chociażby w, w, w samym tutaj Silk Roadzie mamy informacje pełne o służbach, które działały i o innych giełdach są potwierdzenie, że służby działały. W Atlantisie na przykład działały służby. Są, są potwierdzenia, więc tutaj to no można sobie zaprzeczać, no, że jeżeli. Nie, że
0: służby na zasadzie takiego FBI, d-
2: d- w sensie? d- e- DEA, tak? Czyli ten jak to no tak, się nazywa?
0: No, no narkotykowe, teraz, narkotykowe no. tak.
2: Narkotykowe, tak? Te narkotykowe, jak tam one co się nazywają? Tak, d- Drug Enforcement Agency. chociażby będzie inne to są ludzie, którzy marnie zarabiają oni też chcą żyć sobie wiesz, jak króle i dlatego tak jak tutaj właśnie mówiłem, że Karl Mark Forst IV, agent FBI i Sean Bridges 6,5 jeden dostał, drugi 6 lat i nie wiem czy oni oddali te bitcoiny czy sobie szybko zamienili to akurat nie doczytałem, chyba jak dostali takie wyroki, to chyba po prostu zamienili te pieniądze i na coś tam wydali ale nie wiem Trudno mi powiedzieć, bo to duże bardzo pieniądze wyciągnęli od, no. od no, tego Rosa Wolbyta.
0: No, no okej, okay, no może bym tak zmienił jeszcze temat na, na koniec. Tam w newsach powiedziałeś właśnie, no zresztą nie pierwszy raz odnośnie depopulacji. Czy, czy nie stwierdziłbyś tak obiektywnie, że to właściwie do populacji może mieć pozytywne też aspekty? No, no jak zaczniesz samej, od siebie i swojej wiemy.
2: rodziny, to jak najbardziej chyba, nie? No, no, to, wiadomo, no to wiadomo. Jeżeli ty no. tak uważasz, no ja nie no. uważam, że ma pozytywne.
0: No, ale tak właśnie obiektywnie, czy gdyby wyselekcjonować już na przykład pewną część... Same Bill
2: Gates'y by zostały i z żonami. No,
0: no, znaczy, no same Bill Gatesy, ale dajmy na to, że sami ludzie, którzy mają tam powiedzmy, no tak hipotetycznie mówią, bo to trzeba by też stwierdzić tam no, praktycznie, jakby, jakby to zostać... No, w pewien sposób odseparowany i tak dalej. Wie? Dobrze,
2: powiedz mi jedno pytanie, jaki plus jest tego, że zrobisz depopulację? Co no
0: jeżeli byś miał zdepopulować samych debili
2: i... No ale to, no, no ok, no, dobra, jest to robione wiesz, przez szczepionki w tej chwili, bo się debile szczepią, dobra, no jest. O,
3: no, ale... No, y-
2: ale, no okej, okay, no, oni, oni to robią, ale co zysk- zyskują? Nie lepiej tych ludzi wykształcić, nie lepiej ludziom dać możliwości mm-hmm. rozwoju, przecież nawet z takiego głupiego człowieka można zrobić dużo inteligentniejszego. Można nauczyć grać w szachy, może się nauczyć, przecież ludzie też chcą się uczyć. Może na przykład jakiś świetny muzyk. Nie wiesz, nie, nie, no nie, nie musi to, być nie. ktoś super inteligentny, no, no, żeby piękną muzykę tworzyć.
0: Ale tak wiesz, a, a, a trochę, to Jimmy Hendrix skończył to
2: kilka klas szkoły podstawowej, a był bardzo inteligentnym gościem mi świetnie grał, świetną muzykę tworzył. Więc wiesz, no... No mniejsza. No mniejsza, a chciałbyś go zdepopulować, bo jest mało, nie wiem, może mniej inteligentny, czy niewykształcony jest. No no, To tak nie działa. To nie nie działa. No nie każdy musi mieć, wiesz, inteligencję... No no, no nie... Bo mi chodzi
0: o takie bardziej hipotetyczne... Kartezjusza, tak kwestie, bo nie mówię, że to, miał, że to działa w jakiś sposób super dokładny i tak dalej, idealistyczny, ale, ale hipotetycznie jakby działało, jakby dałoby się odsuperować pe- pewną część ludzkości, która jest, no powiedzmy patologiczna, no to czy to nie miałoby pewnych pozytywnych aspektów też? Czy nie, nie byłbyś w stanie zauważyć tych, tych, tych pewnych pozytywnych aspektów? Nie tak jak na przykład te wszystkie e- eugeniczne e- projekty w dwudziestoleciu tam w Ameryce i tak dalej. O tym ci nie muszę mówić. Czy, czy to nie ma pe- pewnego sensu, pewnej racji? Żeby właśnie
2: No nie ma, nie ma. Według czy mnie nie ma. To
0: wiesz, debili i chorych umysłowo się powinno kastrować.
2: Tak? No to co robił Hitler, no i co uzyskał? No tak tragedię jakąś jedną wielką w narodzie. No ale
0: nie, no, no, nie, teraz to właśnie już żeby za bardzo, no bo to, że Hitler tam zniszczył Niemcy, tego, tak to jest kwestia innych rzeczy, a nie? Tej, tej, tej nie no Hitler stosował nie.
2: depopulację, no depopulację stosował. No, a szczególnie na narodach odbitych. Ale, ale na Słowianach, Żydach. No tak,
0: ale to, że przegrał no, to nie jest kwestia tej, nie jest efekt tej depopulacji.
2: Jest, bo gdyby stosował mądrą politykę, by wygrał.
0: No dobra, ale ogólnie mądra polityka, a nie k- konkretnie kwestie depopulacji.
2: No mądra polityka jest, że nie zaczynasz, yy, zaczynasz na przykład depopulacji od siebie, tak, że pokazujesz, <grym> że, że, że sam się depopulujesz, yy, a nie depopulujesz innych, a Hitler pokazał, że innych depopulował, więc nikt z nim po prostu nie gadał i nikt nie chciał z nim współpracować no bo wiedział że może też zostać depopulowany przez Hitlera
0: no, no, tak trochę moim zdaniem to tak zachodzisz trochę tak a, a, absurdalne argumenty no. No bo nie potrzebniło, nie, nie u, 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 u i tak dalej. No w Ameryce, w Ameryce, też miała miejsce ta cała eugenika i tak dalej, I się z tego wycofali, to prawda. Chociaż no, chociaż ty, pewna część ludzi twierdzi, że się nie, nie, nie wycofali i dalej jest to kontynuowane przez ten cały trend Parenthood. Są zresztą, wiesz. No,
2: aborcja króluje przecież w Stanach. Jest w większości stanów dozwolona i jest tak. szeroko stosowana.
0: No, to się um. wyglądało trochę inaczej, nie? ale mam na myśli, czy hipotetycznie mówię, że się dało w jakiś sposób odsyperować do społeczeństwa pewien odsetek ludzi, którzy są, nie wiem, Ale ja
2: nie rozumiem po co, słuchaj. No. W tej chwili technologie można wymyślać, różne, mieszkać na wodzie, robić aqua, nie tyle parki, co aqua miasta. Wystarczy sobie jakiekolwiek science fiction poczytać i tak dalej, że Ziemia jest tak wielka, ale nie, nie no z faktów. Ile po prostu przypada na jednego człowieka. Na jednego człowieka przypada ponad hektar ziemi, w jakiejś tam wielkiej ilości, na każdego człowieka. Generalnie ziemia jest niezaludniona, jest puściutko. Oczywiście w miastach się y, ludzie kłębia, jeżeli każdy chciałby na wsi mieszkać, no to by, y, może tej ziemi mogłoby trochę zabraknąć, jeżeli każdy miałby się po ileś hektarów mieć. Tylko w tej chwili jest robione są nieużytki, jest, są robione programy idiotyczne, co- covidiotalne, jakieś właśnie depopulacyjne, y, plandemiczne, stosuje się plandemię, wymyślo- wymyśla pa- pandemię, za pomocą pandemii blokuje się ludziom działanie, niszczy się edukacji, niszczy się totalnie wszystko, da do z, tak? nawet produkcję rolną się niszczy w tej chwili, bo niszczy się, wymyśla się choroby tam zwierząt i tak dalej, zresztą to jest drugi plan, na razie my później za chwilkę zwierzęta będą, nie wiem czy wiecie o tym, że już się szykują do mordowania masowego zwierząt i może faktycznie mięsa brakować i to nie są żarty. Już było to w Polsce praktykowane, no że świnie było... wy, 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 wybijali. Teraz w tym roku wybijają w Polsce ptactwo, no kury. No, no. Nie, no nie, nie, nawet robaków nie, bo nie będzie no, robaków. Nie, nie każdego robaka możesz, no przecież ta siemca nie będziesz zjana. No, Dobra, kończymy te tematy, bo są absurdalne, przeszliśmy no. od innych, także depopulacja jest idiotyczna. No według mnie, jeżeli chcesz, to zacznij od siebie i swojej rodziny. Pokaż, no. daj przykład, daj przykład. No ja już I wtedy będziemy pewnie. dyskutowali. Jak poda- no ja już podasz przykład? w sposób wykastrowany. No, wyka- ale nie, to masz wiesz, no, za, za dużo tlenu zużywasz, musisz sobie pierdzielnąć w łeb po prostu. Ja
0: nie no. mówię o to, żeby. No a jak nie, no
2: mówisz depopulację. No nie, nie wyglądasz mi na milionera, także wiesz, no jednak nie, nie wyglądasz na nie, człowieka, który m- warto, żeby zachować. Ale no. można. No. Można to, co tak, kogo zachować, zachować nie, mamy? Jak Billa Gatesa mamy zachować, przecież nie ciebie, tylko Gatesa mamy zachować, czy tam Teda Tarnera i jego rodzinę, a ciebie nie, no jesteś po prostu disposal, no jesteś po prostu da i już. Albo zażyj jakiś cyjanek. No, to jest dobry pomysł może, co myślisz?
0: No, szczerze mówiąc... Dobra, zadzwonię następnym razem, Zadzwoni i powiedz, czy
2: popełniłeś samobójstwo, czy nie. Czy, czy to z duchem będziemy rozmawiali, czy z prawdziwym? Ale ujedziemy. nie,
0: no, no, no chodziło mi bardziej o taką samą ideę.
2: tego Nie, nie chodzi mi o to, No to ja też jak... chodzi mi o ideę, że jesteś za no tą nie, ideą. Nie, nie, ale Bądź to jest... zmianą, którą chcesz widzieć w świecie. Jest hasło świetne. To jest nawet konf- 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 z konfucjanizmu chyba tak wzięte. Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie. Chcesz widzieć depopulację, zdepopuluj się sam. Proste, nie? Brawo, no to jest bardzo dobry pomysł. Dobra, kończymy. Dzięki, no, no, wszystkiego no, dobrego. No
0: to mi chodziło, ale no, dzięki. No tak
2: ale no, ten, trzeba no. czego zacząć. Dobrze, no, trzymaj się, cześć. Na razie, no. Sześć, dzięki. Także tutaj nie wiem, czy to chyba był raczej słuchacz depopulujący, a nie trolujący. <śmiech> ale tak. Dobrze. Możecie dzwonić cały czas. Telefon 33454327 44 54 327 i hmm. <mum> Tutaj fajną grafikę. Quazon wpisał, nie wiem, wpisał czy pokazał a, w, grafikę, która przedstawia a, wszystkie takie no, popularne markety, które działały. Także na czacie tutaj chat chatango, chatango, audycja chatango.com, a nie, wróć, to jest na radiu, radio. wstawił, dobra, to ja to przerzucę, wróć, 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 dobra, a, że futerkowych zlikwidowali a no właśnie, jeszcze futer, futerka zlikwidowali dobra, przerzuciłem, to jest od z, tutaj z innego czata od odkłazona, od ale no tutaj wrzuciłem po prostu te wszystkie firmy znane możecie sobie prześledzić te rzeczy słuchajcie, ale to jest dla was zadanie dla was zadanie żebyście pomyśleli o stworzeniu portali właśnie takich w Torze, portali do wymiany właśnie produktów. Bez bez nielegalnych rzeczy, bez narkotyków, bez prostytucji, bez tych rzeczy, do których się mógłby system przyczepić. Jeżeli nie będzie niczego nielegalnego, to Wtedy ciężko będzie złapać na czymś. Oczywiście system będzie szukał, próbował szukać, ale będzie to dla niego dużo trudniejsze. I szczególnie poza Stanami Zjednoczonymi jest to łatwiej zrobić taki system, bo oczywiście w Londynie też może jest niebezpiecznie, w Wielkiej Brytanii, bo tam też jest macki, działają globalistów. W Stanach działa Fed bardzo mocno, natomiast w Europie, w innych krajach, które mają swoją walutę poza Wielką Brytanią to takie rzeczy są dopuszczo- dopuszczalne i raczej nie będą tak jak ktoś w Polsce chciałby taki portal zrobić, nie byłoby dużego problemu z tym. Nie sądzę, żeby się czepiali. Jeżeli by, byście płacili podatki od tego wszystko legalnie, lege artis, to jak najbardziej by było wszystko mm, OK, Nie powinni się tego czepiać. Mm. No. Dobrze, dobrze. No to słuchajcie, wracamy do Silk Road. Powstał fajny film, którego ja muszę powiedzieć otwarcie jeszcze nie oglądałem. Jest na faktach. Oczywiście tam jest dużo, dużo takich hollywoodzkich uproszczeń. Film nazywa się Silk Road. Jest z 2021 roku, czyli z tego roku. Tyler Russell się nazywa. Tyler. Tiller Russell i w tym roku ten film wyszedł. Możecie zobaczyć. Silk Road się nazywa. Silk Road. Tak jak jedwabny szlak po angielsku Silk Road z tego roku. No i co tutaj jeszcze miałem powiedzieć o o osobach może. To są też ciekawe takie rzeczy. Osoby, które tworzyły ten Silk no, oczywiście najbardziej znaną osobą był Ross Ulbricht, czyli Dread Pirate Roberts, o którym już mówiłem. Młody, młody goleś, ale no z bardzo rzutki. Siedzi w więzieniu na dożywociu, ale żyje. No, przynajmniej tyle, tyle można powiedzieć, że żyje. Kolejna osoba to jest V.J. Variety Jones y, Plural of Mongus y, i takie miał pseudonimy, też Mongus na niego mówili, e, czy P-O-M, POM POM też na niego w skrócie. To jest Roger Thomas Clark, który urodził się w Kanadzie w 1961 roku, Recydywista właśnie z takich darknetowych rzeczy, on zaczynał te darknety na przełomie lat 90. 2000, także on długo, długo robił, no i skontaktował się potem z Rosem Ulbrichtem i pomagał mu współtworzyć Silk Road. Handlarz narkotyków oczywiście też na masową skalę przebywał na wyspie Chang w Tajlandii, yy, yy, potem yy, w Surrey yy, w Wielkiej Brytanii od 2017 roku. Ale finalnie z tego co wiem, też był więziony tam w tej Tajlandii i finalnie chyba też yy, będzie odpowiadał. Czyli już odpowiada, czy, czy ma odpowiadać yy, yy, no, za, za to pomaganie. Oczywiście to yy, tutaj jest trudniejsze oskarżanie, no bo tutaj po, pomoc. Yy, jedynie on nie był administratorem, tak de facto więc y, można było administrację bardziej tego portalu y, Silk Road, czyli JetPilot. Y, <śmiech> Ale były osoby, które były administratorami, między innymi SSBD, czyli same, same, but different. To jest z Australii, Peter Nash. Przesiedział półtora roku w USA. Y, w więzieniach on, y, z tego co wiem, chyba współpracował. Yy. właściwie, nie wiem, się pogubiłem trochę, on współpracował, czy ktoś inny, no, trochę wrzucali, prawda, na Rosa Ulbrichta różnych rzeczy, że to on był głównym organizatorem, zresztą to mówili prawdę, prawda, o tym, ale w tej chwili już wyszedł z więzienia i jest w Australii, Peter Nash. Kolejna osoba z takich znanych jest Inigo, Andrew Jones z New Hampshire, USA, libertarianin, który właśnie chciał wdrożyć te libertariańskie zasady, no i i jest ze Stanów i przesiedział chyba trochę dłużej nawet w więzieniu niż SSBD. Kolejna osoba znana to jest Libertas. To jest Gary Davis, on jest z Irlandii, tutaj gdzie aktualnie przebywam. Wyobraźcie sobie, to był jeden z niewielu przypadków ekstradycji z Irlandii, Irlandczyka z Irlandii do Stanów Zjednoczonych za przestępstwo i walczył z tą ekstradycją, walczył od grudnia 2013 roku, walczył z ekstradycją, bo było oczywiście tutaj przesłuchiwane. nawet FBI przyjechało tutaj, przesłuchiwało go, ale na terytorium Irlandii, i administrował też, zresztą też SSBD i Nigo też zaj- zajmowali się Silk Roadem 2.0, dopóki też nie został Silk Road 2.0 zamknięty. I pan Libertas, czyli Gary Davis, yy, został w poddany ekstradycji do USA w lipcu 2018 roku. Odsiaduje wyrok aż 6,5 roku więzienia. Nie wiem, czy mu się, bo też wiem, że siedział w więzieniu tutaj w Irlandii jakiś czas, więc czy to mu się zalicza, tego nie wiem. No, ale na pewno jeszcze, jeszcze chyba siedzi. Yy, bo w, z wolnej stopy też odpowiadał chyba w niektórych tutaj przypad, w niektórych miejscach. Także 6,5 roku dostał, no. duży wyrok. Yy, I jeszcze był Mike Wattier, yy, to jest Smed. Yy. Główny programista Silk Road, czyli on nie był administratorem, więc jakby był luźniej mm, potraktowany, on tam po prostu pomagał kod robić do strony, więc był jakoś chyba łagodniej, nie wiem, czy w ogóle siedział w więzieniu. No i Sirius, y, administratorka, dziewczyna, y, której jej konto przejął agent FBI Jared Der Hianan. Także to są tak bardzo znanych. Jeszcze więcej osób było mniej mniej znanych. Oczywiście bardzo dużo handlarzy, którzy zostali też wyroki, niektórzy po 20 lat, niektórzy po 10, 5 lat. Bardzo dużo handlarzy narkotyków, którzy stosowali tak. Ale najwyższy wyrok, absolutnie najwyższy dostał Dread Pirate Roberts. I nie, bynajmniej nie za zlecenie śmierci jakichkolwiek, tylko za... Te rzeczy, które można było udowodnić. To skazywała go Katrin Forrest. Widać, ta kobieta była bardzo w jakimś innym stanie, świadomości. Widać, że ta bardzo nie rozumiała o co chodzi w tym wszystkim. No, ale długo nie posiedziała jako District Judge, czyli to jest okręgowy sędzia okręgowy, tak to się określa. Nie wiem, czy sędzia jak to się tłumaczy regionalny czy bo jest jeszcze sąd najwyższy tak Supreme Court a to jest taki niższego rzędu on nawet nie jest chyba federalny ten district czy district to chyba więcej niż federalny jest jakby kilkanaście kilkanaście tych dystryktów, jakby. No i była tym sędzią w, na, na południowy dystrykt Nowego Jorku. Natomiast do była od 2011 roku do 2018, proces był w 2015, Rosolbichta. I. Um, no, i zakończyła, tak, zakończyła. Um, nie, jest, nie ma nikogo, ale jej też nie ma, od 2018 roku nie ma, nie ma jej jest już, nie, nie ma jej na. na. w tym stanowisku. Natomiast, tak wielkość tego ona osądzała ona dawała, że to jest podwójne dożywocie po 40 lat natomiast łaga przysięgłych sędziów to orzekała winę lub niewinę więc to nie ławnicy byli winni, tylko ta kobieta że tak wysoki wyrok, ale to po prostu zdecydował Fed tak to wygląda, że Fed o takich rzeczach decyduje żeby pokazać wszystkim no, 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 będziecie się tak bawić, dostaniecie też do żywioła, albo was zabijemy. A że zabijają także, to był przypadek. To tu przeczytam. przypadek Alfa Bay. Śmierć króla Dark Webu To jest Alpha 02, znany był właściciel, założyciel Alfa Bay. Młody gość, jeszcze może kiloletni. To w 2017 roku był, no, no, tak jak mówiłem, nazywał się nazywał się Aleksander Kazes. K- Kazes, 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 Cizes, C, nie wiem, C A Z E S, nie wiem, jak się wymawia. To jest chyba z jakiejś Ameryki- amerykańsko południowe nazwisko, czyli raczej chyba tam. chociaż chyba Amerykaninem był, z tego co wiem, czy. Natomiast mieszkał w w Tajlandii. On ożenił, bardzo dużo czasu spędzał w Tajlandii, ożenił się z Tajką i nie spodziewał się tego, że Amerykanie tak bardzo ostro zareagują w tego, co robią. Mógł się spodziewać, bo to był największy portal, niekontrolowany przez... Natomiast on w tym portalu już praktycznie dopuszczał wszystko, nawet... No nie wiem, czy może... Wszystko, prawie wszystko, bo nie było wszystko dopuszczone. Zaraz przeczytam, co nie było dopuszczone. Już mówię, już mówię, co... Dobra, jest Alphabay. Czytam, co, co może być. Od roku 2015 do 2017 alfabej Niepodzielnie królował w Darkwebie. Każdy szanujący się dealer sprzedał to za pośrednictwem największego i najwiarygodniejszego bazaru w Darknecie. Platforma przyciągała też rzesze kupujących. Nowi klienci chwalili intuicyjnie przyjazny dla użytkownika interfejs. Administratorzy zadbali też, by ułatwić techniczne aspekty zakupu nielegalnych dóbr online. Yy. Dobrze, tutaj co miał... AlphaBay zawsze starał się aktualizować oprogramowanie, poprawiać je zgodnie z oczekiwaniami i sugestiami klientów. Jeśli ktoś chciał kupić dane osobowe, yy, mógł zawęzić wybór, stawiając lokalizację, roku rodzenia, limit kredytu oraz inne przydatne parametry. Amatorzy narkotyków mogli wybierać sprzedawców według dowolnych kryteriów: najszybsza dostawa, najtańszy, najdroższy produkt, pozycja w rankingu. AlphaBay ułatwiał też dostęp do takich usług jak zaawansowane pranie pieniędzy czy swathing. Fałszywe alarmy bombowe wzywanie policji do wymyślonych do wymyślonych zbrodni A jakie jeszcze produkty? No miałem tutaj zapisane no zawsze jest. Nie wszystkim podobała się ta nowa odmiana biznesu w Zarknejcie. Wielu dawnych użytkowników C-Cloud nie chciało finansować organizacji, o której liczył się wyłącznie zysk, dlatego bez grup handlowała bronią. Obok ich ulubionych narkotyków dostarczała narzędzia więcej wymuszanie, kradzież, oszustwa. Pojawiły się te mniejsze witryny, które wprowadzały jasne regulacje. Czy można chodzić, czy nie? No, nie, nie mam tutaj. Ale no, nie wszystkie. Na pewno podofilia była zakazana. Dużo rzeczy jakichś bróżnych było zakazane. Wracamy do pana Kazesa tego. E, e, dopiero kiedy 13 lipca e, do mediów dotarła informacja o samobójstwie mężczyzny zatrzymanego w Tajlandii, użytkownicy darknetu zdali sobie sprawę z powagi sytuacji. Został aresztowany 5 lipca. Królewska Policja Tajlandii zjawiła się z nakazem aresztowania w bankockim mieszkaniu Skanda Kazesa, kanadyjskiego ekspata. On był kanadyjczykiem, nie amerykaninem, to wybaczcie. Kazes od 8 lat większość czasu spędzał, to już mówiłem. Kazes zupełnie nie spodziewał się na lotu, kiedy policjanci wpadli do mieszkania. W sypialni znaleźli uruchomiony, niezaszyfrowany laptop, na którym Kazes zalogowany był jako admin na terminalu Alphabay. Mężczyzna miał też otwarte pliki tekstowe z nazwami użytkowników oraz ich hasłami, co dało organom ochrony porządku publicznego dostępu do informacji oraz kont z kryptowalutami od Monero przez Zcash i Ethereum po Bitcoin znajdujących się na serwerach Alphabay. W trakcie oskarżenia każdy został opisany jako lider organizacji przestępczej z jej członków, którzy wspólnie odbierali i kształtowali kierunek działania. Z dokumentacji finansowej znalezionej w komputerze wynikało, że Kazes szacował wartość netto swojego majątku na nieco ponad 23 miliony dolarów. Policja zarekwirowała część ruchomości, w tym Lamborghini, za który zapłacił 900 tysięcy dolarów, Porsche, Mini Cooper, jego żony oraz motocyk marki BMW. Zablokowała też o wartości 8 milionów 800 tysięcy dolarów. Dzisiaj to byłoby dużo, dużo więcej warte, bo to był 2017 rok. Natomiast go zamordowali tak, w więzieniu i to jest dziwne, że on trzymał te otwarte pliki tam, te, te wszystkie nie, nie zahasłował szybko, nie wyłączył komputera, bo wiadomo, że jest hasłowany twardy dysk, jak nie wpisze hasła, no to jest po prostu zahaszowany twardy dysk i dlaczego tego nie zrobił, że nie wyłączył od razu tak komputera, to, to, to dziwne jest. No bo w przypadku Rosolbichta, no to ta kobieta go zaskoczyła w, w, w bibliotece, a tutaj no nie bardzo było jak, więc to jest coś podejrzanego tutaj. Jakoś inaczej może to wszystko wyglądało, nie wiem. Może to była jakaś tam, przyszedł do niego policjant z przyjacielską rozmową, coś tam i tak właśnie i wyrwał mu tego laptopa. Tutaj chodziło o, tak jak mówiłem, wojny narkotykowe i Fed. Tak samo tutaj działali, tylko że tutaj już ostro potraktowali pana Kazesa. Nie bawili się w ściąganie go do tam Kanady czy, stan- czy Stanów Zjednoczonych bardziej, bo to stan najbardziej zależało. Więc po prostu. A mógłby być problem, bo jak Kanadyjczyka by ściągnęli do Stanów, no to Kanadyjczycy nie byliby tacy happy. Więc postanowili go kropnąć, żeby mieć problem z głowy. No i tak zrobiono. I pokazano światu, że będziecie się w to bawili, to was zabijemy. Ross Ulbik dostał dożywocie, a reszta już będzie zabijana. Alphabet to był ostatni taki wielki portal, w którym dużo ludzi działało i niestety zakończyło się to finalnie wyłączeniem tego portalu. Czy jeszcze miałem tutaj przeczytać parę fragmentów ciekawych? Czy jeszcze coś było? A to już czytałem, tak? Tak, dobra, dobra, to, to tyle chyba. Y, czy jeszcze jakieś rzeczy, no, można było dużo mówić ale słuchajcie, na czym polega ten y, problem y, tych portali, czyli to jest można to porównać, że to jest Allegro, tylko że zamiast walut są kryptowaluty, jest anonimowość y, w portalach typu Allegro, Ebay jesteśmy jak na dłoni, wszystko wiedzą co kupujemy, kto, co, gdzie, jaki adres Natomiast tutaj przez, przez ten portal darknetowy, powiedzmy, ludzie sami mogliby się bardziej dogadywać. A tu jest pośrednik tylko taki, który zabezpiecza transakcje. Czyli było, były pieniądze wpłacane na konto Silk Road. Jeżeli się ktoś nie wywiązał, na przykład nie wywiązał się ten, który nie wysłał produktu no to nie były przesyłane pieniądze na jego konto, dopóki nie wywiąże się z umowy. E-Scrow, tak, to się nazywa ten taki system, który był stosowany kiedyś też w Allegro, to bardzo znane systemy, które jakby zabezpieczają kupujących, sprzedających transakcje, czyli jest pośrednik, który najczęściej jest właśnie uruchamiany, taki system w przypadku pośrednictwa związany jest z danym portalem, prawda, aukcyjnym, czy portalem handlowym, A nie sprzedaje swoich rzeczy, czyli portal aukcyjny sprzedaje czyjeś rzeczy i tak samo portal, który ma różne produkty, ale nie są jego, tylko sprzedaje. To to tak Amazon też bardzo często robi, chociaż Amazon teraz już swoje też niby sprzedaje rzeczy, ale dużo też nie swoich I, i też w taką stronę to idzie. Także to też można załatwić w jakiś sposób. I jeżeli tam rzeczy będą sprzedawane, handlowane, będzie handel odchodził rzeczami legalnymi, to nie będzie łatwo tego zamknąć. Nie będzie powodu do tego. A, a ludzie w tej chwili czego brakuje? Brakuje pieniędzy. Z chęcią by się wymieniali, tylko nie mają za co. Nie mają pieniędzy, więc uruchamianie w tej chwili tego typu platform jest koniecznością. Jeżeli nie wiecie, co robić, to róbcie to. To róbcie to. No. Z chęcią sam bym zrobił, ale mówię, no nie znam się na tych rzeczach, no parę razy, zresztą ja jestem w tej chwili monitorowany, tak, 24 godziny na dobę, no i mam problem, cokolwiek zrobię, to od razu jestem do odstrzału, no, cokolwiek więcej, ale wy, którzy nie jesteście notowani, zaczynacie różne rzeczy, przygotujcie się na to, że też możecie mieć ogon, służby i tak dalej, ale zacznijcie robić, działać. Tego typu, tego typu portale. Jeżeli uczciwie będziecie to robili, to z chęcią będę mógł reklamować was taki portal, który, który będzie, tylko mówię, no musi być to ważne, żeby uczciwie działał, nie będzie to zrobione na zasadzie właśnie skamu jakiegoś, żeby ludzi okraść. Tak jak ten słuchacz Andrzej wcześniej dzwonił, że to normalne, że się ludzi okrada. No nie jest to normalne, jest to patologiczne pytanie na przykład. Jeżeli mógłbyś kogoś legalnie zabić i nie stałoby, nikt by cię nie ścigał za to, czy zabiłbyś kogoś? No, mamy moralność jakoś, Nie no, jesteśmy, nie wiem, zwierzętami czy jakimiś tam bydlakami, że, że no, pewnych rzeczy się nie robi, bo jest to niemoralne po prostu. Jesteśmy wychowani, no nie jesteśmy, tak jak mówię, na poziomie zwierząt, no. OK, za dużo piję yerba i trochę mam problem z gardłem. Jest bardzo mocna ta herbatka. Znaczy nie, nie teraz piję, bo absolutnie no teraz to nie piję herbatę, herbaty, yerba mate, bo w ogóle bym nie mógł mówić. Ale dzisiaj po prostu piłem. I to jest bardzo, bardzo mocne, że, że wtedy gardło bardziej bardziej siada. Już mówię 3 godziny. E- Także dzisiaj może już po prostu wystarczy audycji. Także słuchajcie, to jest bardzo ważny temat ogólnie, jeśli chodzi o Silk Road. Jeszcze m- powinienem był m- powiedzieć tak o jakichś różnych rzeczach. <coughs> Przepraszam, jeszcze czuję właśnie to gardło po jerbamatę. Po po Nie wiem, czy, czy ktoś z was pije yerba mate i też ma takie kłopoty, że, że na gardło to siada. Oczywiście bardzo mocna to jest też herbata. Tak... Pobudza mocno, ale mam problemy, że właśnie po prostu yy, tak ciężko na gardle się robi. Nawet, nawet jak się, nie wiem, 5, 6, 7 godzin temu wypije, to na cały dzień to działa, więc to muszę ogra- ograniczyć trochę, a przynajmniej w piątki nie pić, nie? Żeby, żeby w piątki nie pić tej herbaty ja piłem, no nie wiem, piłem yerba mate piłem w sumie, które 12 może, czy ile? No, kurczę 12 godzin temu jeszcze to czuję. Może nie, może trochę później. Troszkę później może. Także to na cały dzień po prostu już jest na struny głosowe. idzie. Dobra, słuchajcie. To na dzisiaj będzie tyle. Śledźcie ten temat. Jest bardzo dużo w tym temacie, ale trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do tematu, prześledzić różne rzeczy, żeby no, wyrobić sobie zdanie na ten temat, bo w no, bo to wygląda nawet, no, no jest naiwny, tak? No trzeba przyznać, że pan Rosul był bardzo naiwny, natomiast to nie o naiwność chodziło, bo i tak, i tak by do, dojechali go, i tak mieli to na co, i tak by im się udało to zrobić, w końcu by im się to udało, tak czy inaczej. A jeżeli nie udało to by sprokurowali dowody. Już zupełnie wtedy. I tak, i tak by go posadzili za morderstwo prędzej czy później. Tak, także... Tu widzę jakiś psychopatów. Sorry, że tak przeglądam sobie newsy. Na portalu jest... Tu widzę, widzę właśnie jakieś, o dezinformacji, czy misinformation. Oni mówią, że to jest problem covidowy. Naukowcy chcą to naprawić, że tu mamy bardzo dużo fake newsów o covidzie i tak dalej. Oczywiście w znaczeniu takim, że e, mainstreamowym oni mówią, że, że to mainstream jest, jest prawdziwa, cała reszta to są fake newsy. Także no wiecie, co robić tak. No, wiadomo, nie trzy rzeczy musicie mieć cały czas w głowie. Nie dajcie się zaszczepić, nie dajcie się zaczipować, nie dajcie się zabić. No to są najważniejsze rzeczy w tej chwili, które powinniśmy mieć w głowie. E, czy Silk Road w tym by pomógł? Czy tego typu portal wymiany? No, niekoniecznie, bo to jest już jakiś wyższy poziom, żeby to robić, ale w końcu to się uda, bo też jest tak, że im więcej ludzi używa Tora, to też jest ważna rzecz, tym bardziej, tym trudniej jest yy, no, wyłapać kogoś. Dlatego dużo ludzi powinno tego Tora używać. No. Jeżeli macie możliwości, to warto używać, warto wchodzić. Wiem, że wolny internet działa, działa wtedy problematycznie, to wszystko gorzej działa, ale na dzisiaj jest na tyle szybki internet, że daje radę. Szczególnie do przeglądania stron, to jak najbardziej tor się nadaje. tak? A, więc polecam. A tutaj też mi mówi, że nie siada na gardło. Nierbomate, no tak, to nie siada, u mnie właśnie siada dziwnie. Dobrze, dobrze, jak wchodzicie do Dark Webu właśnie przez tora, przez przeglądarkę, tą Onion, to, no słuchajcie, tam też was nikt nie zmusza, żeby jakiś link oglądać, zobaczyć coś gdzieś. Są dużo stron jest tych Onion i tak dalej, można przeglądać i oglądać rzeczy, które tylko chcecie, no informacje przeglądać, naprawdę jest co wyszukać, jest co znaleźć, jest dużo ciekawych bardzo rzeczy ja pamiętam, mówię, ja ostatni raz byłem w Darknecie w 2018 roku, przewidziałem ruchy służb specjalnych wszystkich tych ludzi, złych ludzi, no trzeba tak to określić po prostu, no bo yy, wrabianie uczciwych ludzi, którzy nie zrobili, nie zrobili żadnego przestępstwa w w sprawy właśnie yy, poważne, tak poważnych przestępstw, yy, no jest nikczemnością. Jest nikczemnością. I, I nie wiem, jak na przykład w przypadku teraz pana Stonogi, który je, ma być wysłany, yy, z powrotem ma być odesłany do Polski tak, z, z Holandii, bo w Holandii go złapali, jest wydany europejski nakaz aresztowania. Też nie wiem, jak jest, bo niektórzy mówią, że tam nakradł różnych rzeczy, tego nie wiem. Natomiast jestem w stanie uwierzyć, że mnóstwo tych spraw, które mu zakładali, to jedna wielka fikcja po prostu. Jedna wielka fikcja i jestem w stanie to uwierzyć, bo widzę, jak system w Polsce działa. Jak jest zrobiony na zasadach no łajdactwa, łajdackich zasadach. No przecież to oni doskonale wiedzą, że to, to, to są ściemy, no. Są kompletne ściemy, no ale co zrobić? No, trzeba tłumaczyć, że nie jest się wielbłądem. Zaprzeczanie prawu rzymskiemu. To są absurdalne rzeczy. I to nie są żadne trole i tak dalej. To jest specjalnie wszystko robione. Słuchajcie, no to, to ludzie też wierzą, że to trole. No. Trole nie wysyłają służb specjalnych do ludzi. No. Słuchacze nawet byli odwiedzani przez służby specjalne. Ja nie mówię o policji, mówię o służbach specjalnych. A dlaczego? Bo boją się informacji. Oni wszyscy się boją informacji, ale przecież to nie są informacje tajne. Żadnych tajnych informacji wam nie daję. Czasami. Może się zdarzyć o na przykład magnetohydrodynamicznych napędach, opowiadałem i tak dalej. no. No i cóż, trzeba trzymać kciuki, że jakiś nowy Ross Ulbricht się pojawi, będzie budował tego typu portale, one się rozpopularyzują, ludzie będą korzystali y, i no, będzie to uczciwie robione, czemu nie? No, y, trzeba liczyć na uczciwość ludzi, na zdolność ludzi do, do robienia tego, bo y, szczególnie tutaj, gdzie, gdzie nie, nie byłoby obawy tak, bania się, że, że robimy coś nielegalnego. Także Także natrzymajmy no, kciuki, że taki nowy Ross się y, pojawi. Dobrze, słuchajcie, na dzisiaj będzie tyle. Pamiętajcie, pamiętajcie o, y, o protestach jutro w sobotę, y, nie wiem, czy to 12, 13 godzina. 14 w Dublinie i w innych miastach nie wiem jak jest, trzeba sprawdzić w Londyn, Londyn jeszcze raz Londyn bardzo duże re- reklamy poszły że w Londynie się będzie odbywał właśnie taki marsz o wolność więc, więc polecam, polecam szczególnie jak w Wielkiej Brytanii mieszkacie dobrze, słuchajcie, to na dzisiaj będzie już tyle dzięki, że byliście to audycja Hosu. A dzisiaj rozmawialiśmy o człowieku, który yy, no, odważył się podnieść rękę na Fed, ale ta ręka nie została ucięta. No, jeszcze żyje, jeszcze żyje, co prawda w więzieniu, ale ma się dobrze. Trzeba trzymać kciuki, jest szansa, że go prezydent zwolni, Biden, może mały, a może Harris, może też mały, może następny prezydent, no a może stanie się jakiś cud, rewolta w Stanach, kto wie. Słuchajcie, trzymajcie się, miłego weekendu, do usłyszenia za tydzień, cześć,
3: no